0: Ja, hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder bei uns seid und mit uns in eine neue Entdeckungsrunde hier durch die ja, Mysterien der Welt machen wollt. Ja, wir haben eine kleine Mammutrunde heute zusammengestellt. Wir haben den Kai Mügge am Start. Kai, grüß dich.
1: Hallo, lieber Sebastian.
0: Hallo Kai. Ja, Thorsten Lesker ist auch mit dabei heute. Thorsten, grüß dich auch. Hallo. Und wir haben ein neues Gesicht auch hier in der Runde. Der Carsten ist auch heute da und ja ist auch früherer exopolitik mitarbeiter und kennt sich deswegen auch echt gut in der ganzen Szene aus. Und deswegen echt schön, dass ihr alle da seid. Und
2: ja. Ja, hallo zusammen und hallo an die Hörer. Von mir auch nochmal schönen guten Abend zusammen.
0: Hallo, ja. Mirko thematisch. Worum soll es heute gehen? Wir haben uns vorgenommen, die Geschichte des Mystizismus ein wenig aufzuzeigen und eventuell kriegen wir den Bogen gespannt zu Kais auch heutiger Arbeit. Und ja,
1: lass mal drüber reden, würde ich sagen. So, seht ihr The Physical phenomenon of Mysticism? Ja. Ja. So ist also äh, kein äh, textschweres Dokument. Alles, was hier eventuell im Englischen nicht zugänglich ist, werden wir für die äh, Zuschauer natürlich ins Deutsche übersetzen. From elongation to apparition, von der Elongation bis zur Erscheinung, also alle möglichen Formen der Phänomenik sind hier natürlich gemeint. Und die Elongation, die existiert tatsächlich im Mediumismus, stammt aber eigentlich von seinem Wortgebrauch her, von Anthropologen und Missionaren, die also beobachtet haben, wie sich Schamanen und so weiter körperlich verformt haben sollen, in dem Moment, wo sie in Tronks sich mit ihren Krafttieren verbunden haben. Dann starten wir einfach mal da rein. Es geht, wie gesagt, auch darum, die Phänomene nicht nur in dem, unter diesem mediumistischen Gesichtspunkt mal oder unter dem parapsychologisch-mediumistischen Gesichtspunkt zu betrachten, sondern auch in einer etwas umfangreicheren äh, historischen Schau darauf. Jetzt schaue ich mal, ob sich das hier weiter bewegt. Jawohl. Ja, die Levitation und die Autolevitation. Auf den ersten Blick natürlich ist das was, was uns im Medialen begegnet. Auf der linken Seite sehen wir die liegenden Tische, die sind ja so ganz typisch für den Spiritismus und für den Spiritualismus. Und wir sehen auf der rechten Seite eines der größten Medien überhaupt, denn eines der größten und wichtigsten Namen in dieser Szene, der Daniel Dunglas-Hume oder Daniel Dunglas Home, die die Home von vielen betrachtet als das größte, stärkste und umfangreichste Medium, auch was seine physikalischen, medialen Begabungen betrifft, äh, beschrieben. So, aber es gibt im Zusammenhang mit der Levitation gibt's noch andere Elemente, die äh, immer wieder im Umfeld der Esoterik herumgeistern. Da haben wir nämlich beispielsweise den Flugzeugingenieur, den schwedischen Flugzeugingenieur Lindholm, der also behauptet, in den 20er Jahren Lhasa in Tibet, die Hauptstadt von Tibet, besucht zu haben und dort Folgendes beobachtet zu haben. Die haben also eine riesige Stadtmauer und diese Stadtmauer, die ist von gigantischen Boulders, von Findlingen, riesigen Findlingen. Ein Findling auf dem anderen und ja wie bei vielen Baustellen der Vergangenheit hat sich die, oder stellt sich auch hier die Frage, wie wurde das eigentlich konstruiert? Und dieser Lindholm beschreibt, dass er beobachtet habe, wie, und das ist hier in dieser mittigen Zeichnung, könnt ihr den Kursor sehen?
3: Ja, den können wir sehen.
1: Ah ja, das ist in dieser mittigen Zeichnung hier von diesem Flugzeugingenieur beschrieben. Er behauptet also, er habe eine große Gruppe von tibetischen buddhistischen Mönchen beobachtet, die mit einer zweiten Gruppe ihre Gesänge dirigiert hätten auf eine Art große Trompete hin, die mittig bedient worden sei. Das ist hier vorne an der Spitze dieser Konstruktion. Und diese Trompete sei ausgerichtet gewesen auf einen dieser gigantischen Steine. Und das Sehen wir hier unten und ähm, er behauptet, dass durch die gutturalen Gesänge der Mönche scheinbar über diese Trompete der Schall in irgendeiner Form fokussiert worden sei, auf diesen Findling hin ausgerichtet und zuerst habe der nur am Boden ein bisschen herumgerollt, bis er dann Anfang anfing, so also hüpfende Bewegungen zu machen und bis er dann letztlich über die Bedienung dieser Trompete, das sehen wir hier in diesem Bogen und alle, hopp, oben auf die lasaische Stadtmauer ja eingesetzt oder aufgesetzt wurde. Ja, und die Frage ist natürlich, ist das, ist das möglich? Ist das denkbar? Die Geschichte begegnet uns in verschiedenen Versionen, übrigens auch auf YouTube unter bestimmten Begrifflichkeiten, ist Schall in der Lage, solche Levitation oder Levitation, anormale, unbekannte Formen der Levitation auszulösen. Und da möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Arbeit des schweizerischen Ingenieur Hans Jenny lenken. Der hat sich... Betätigt in einer Geschichte, die sich Kymatik nennt oder Cymatic mittlerweile im Amerikanischen. Und das kennt ihr vielleicht unter dem Begriff Klangformen, wie man also auf einer Fläche, die man einem Ton aussetzt, einer Tonfrequenz aussetzt. Das gesamte Spektrum steht da also offen, und wenn man auf diese Fläche zuvor Sand aufgebracht hat, dann wird dieser Sand sich gemäß der Frequenz, mit der man die Oberfläche bespielt, wird der Sand sich in hochkomplexe Formationen begeben. Das ist bekannt unter dem Namen Schallformen oder Klangformen. Und ja,
0: Klangformen, Kai, da gibt es ganz schön viele Beispiele auch auf der Welt. Also auch in Indien gibt es gewisse Darstellungen im zum Beispiel Musiktempel von Hampi, wo man gewisse, ja, Ähnlichkeiten erkennt von diesen Klangbildern, die der Henny da gemacht hat oder die man generell mit runden Platten und Sand oder Wasser machen kann, ja, hervorrufen kann und ja, da kann äh, man erahnen, zu welchen Kräften Töne in der Lage sein könnten. Und auch heutzutage haben wir schon auch in der w Wissenschaft integriert, dass wir mit Schall ähm, Computertechnik anheben und auf äh, die Mikroplatinen dann platzieren, die wir in
1: unserer Technik halt brauchen. Das heißt, wir benutzen das sogar schon. Ja, ja ganz, ganz genau. Denn wenn wir uns diese Schall- und Klangbilder in ihrer Komplexität dann genau anschauen, dann sehen wir, dass diese Komplexität sich auch daraus ergibt, nicht nur, dass der Sand sich anordnet, sondern dass eine zusätzliche Form der Dreidimensionalität erzielt wird, weil Teile des Sandes beginnen zu levitieren, beginnen zu schweben, je nachdem in, unter welcher Frequenz das läuft. Und der, der Jenny, der ging ja so weit, der hat dann alle möglichen Dichten von Substanzen aufgebracht. Er hat beispielsweise Honig und Eisenspäne vermischt und solche verschiedenen Dichtigkeiten an Substanzen in die, diese Schwingungsform gebracht. Und er meinte ja am Ende wirklich, dass er in der Masse der Frequenzen und den vielen unterschiedlichen Dichtigkeiten letztlich jedwede existente natürliche Form wiedergeben oder produzieren könnte von den Musterungen auf den Flügeln von Schmetterlingen bis hin zu der Zeichnung, die beispielsweise die Alpen haben, wenn du drüber fliegst. Und es geht noch ein Stück weiter. Diese Klangbilder haben ja nicht nur Muster, stillstehende Muster angeregt sondern unter bestimmten Frequenzen und bei bestimmten Dichtigkeiten dieser zähen Flüssigkeiten teilweise haben sich bewegtbilder gezeigt, die also beispielsweise ganz doll dran erinnern an das an ein Herz, das schlägt oder an andere natürliche Begebenheiten von Vulkanausbrüchen bis hin zu Flutungen und das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen nur dass man da mal einen Überblick bekommt. Ja, es verdichten
4: sich ja auch immer mehr die Hinweise, dass die Cheops-Pyramiden und sonstige uralte Bauwerke mit tonnenschweren Steinen, dass die teilweise durch Schall die Steine angehoben worden sind, um dann eben dort transportiert und aufeinander gestapelt zu werden. Das geht ja im Prinzip schon sehr weit zurück, wenn wir selbst in die Bibel reinschauen, die Posaunen von Jericho zum Beispiel wird ja auch im Prinzip in Schall in Verbindung gebracht, dass die dann mit Posaunen um, das, um die Stadt rumgelaufen sind. Mehrere Tage haben da ordentlich Krach gemacht und dann ist die ganze Mauern zusammengestürzt. Das geht ja auch schon in diese Richtung.
1: Absolut, absolut richtig. Und wir haben ja auch in, in der Bibel diesen, diesen Spruch, am Anfang ist das Wort, das Wort am Anfang aller Dinge, äh, Wort ist gleich Schall. Ich meine, wir hören in der Esoterik ja äh, immer und immer wieder, dass das Leben oder dass das Sein auf unterschiedlichen verschiedenen Ebenen von Wirklichkeit womöglich aus Schwingung besteht. Und schaut mal, in der Mitte sehen wir jetzt hier solche Bewegtbilder. Was wir hier sehen, ist, glaube ich, der Trailer zum da schaut mal hier, das ist also beispielsweise so eine Bewegtstruktur, die sich unter dem Einfluss von Schall ergibt. Und was ich eigentlich, worauf ich eigentlich nochmal hier und deshalb zu sprechen kommen möchte, ist der Zusammenhang mit Zaubersprüchen und der Tatsache, dass also auch solche höheren geistigen Wesen, mit denen wir da immer wieder in Kontakt sind, in medialen Sitzungen, uns immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig das Lichte sprechen ist. Ja, kommen wir zurück da auf diese Zaubersprüche, die ja teilweise eine bestimmte Anordnung von, von Silben, die also gar keine be bekannten Worte bilden, sondern analna trach doch jeldjen das sind also Teil eines Liebeszaubers übrigens, den ich da eben ausgesprochen habe aus der nordischen Mythologie. Es sind also keine Wörter, sondern es ist sind, sind bestimmte, eine bestimmte äh, Zusammensetzung von Silben und ähm, ja, Wortteilen. Ja, Und da gibt es wohl ein uraltes Wissen, dass also diese Schöpfungskraft durch Schall sich dieser bedient in Zusammenhang mit Sprechen. Auch das B-Sprechen spielt hier natürlich eine Rolle, wenn also die weisen alten Frauen Warzen besprechen oder andere Dinge besprechen. Da werden ja auch größere Dinge besprochen. So, und auf diesen Zusammenhang wollte ich eigentlich hier zu sprechen kommen, die. Die Idee, dass also tatsächlich durch Schall und durch gesprochenes Wort und womöglich auch noch verbunden mit einer Intention, also tatsächlich deutlich weitreichendere Folgen zu verzeichnen sind, als man das so im Allgemeinen annimmt. Wenn man so Zaubersprüche, ja, ja, das ist was, was Harry Potter äh, uns irgendwie äh, bringt. Aber hier sehen wir, es gibt ganz klare Zusammenhänge mit formbildender Schöpfung, die direkten Zusammenhang stehen, mit Klang, ja, auch mit ausgesprochenem Klang. Wir, die Frequenzen, die Jenny auf diese Flächen gebracht hat, das sind dieselben Frequenzen, die unser Sprechen durchdringen. Und hier haben wir es Beispiel moving Boulders with the push of, of a finger. Und hier hat man also auch eben tibetische Mönche gesehen, ja, weil diese Lindholm-Geschichte halt, schon seit langer, langer Zeit herumgeistert im Internet. Und hier sehen wir nochmal eine originale hans, -Jennys, äh, hans jenny Kymatiken Und das ist schon faszinierend, in welche komplexen Bildungsformen Schall alle möglichen ja, Substanzdichten äh, bringen kann, ja, an chemische Vorgänge erinnernd, Reaktionen erinnern bis hin zu, ja, hier ist das, erinnert natürlich an vielleicht an einen Vulkanausbruch oder an ähnliches. Ich sehe sogar so einen kleinen Flügelschlag, der sich hier eben immer wieder aus dieser mittigen Kugel heraus ergibt. Ja, und das ist die, die Anreicherung hier unseres ersten Teils dieses PowerPoints. Also nochmal dieses Thema aufzumachen über das Thema Levitation, auf das wir übrigens nachher nochmal in einem historischen Zusammenhang zu sprechen kommen werden, inwiefern das mit Schall, mit Schöpfungskraft zu tun hat und ja, immer mit dem etwas erhobenen Zeigefinger, dass wir uns bewusst sind, was wir aussprechen, dass wir also auch spontane Emotionen womöglich nicht kleiden in Worte, weil die womöglich tatsächlich auf einer bestimmten Ebene, vielleicht für speziell sensibilisierte Personen, ja körperliche Veränderungen, physikalische Veränderungen in die Wirklichkeit projizieren.
2: Ähm Kai, man kennt das ja auch vom Gesang, dass äh, Kristallgläser zum Beispiel zerspringen können. Oh ja. Dass, dass dann Beispiel. die Objekte äh, durch die Schwingung des Gesangs in Resonanz gehen und dann zerspringen sozusagen. Ähm, ich weiß nicht ob der Gesang und diese Trompete allein reicht, um einen Stein anzuheben. Also jetzt rein physikalisch, ja. ich sag mal mit der normalen Physik, die wir so kennen. Ja. Aber was mir sofort natürlich aufgefallen ist auf diesem Bild, was du vorhin gezeigt hast, es findet sich eine Gruppe von Leuten zusammen, die, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Intention haben, nämlich diesen Stein zu bewegen und sie beginnen zu singen. Wir kennen das ja aus dem Seance-Raum. Dort sitzen wir ja auch im Seance-Raum und singen und die Gegenstände, Beginnen, sich zu bewegen, also scheint das ja mehr als, ich sag mal, die normale Physik zu sein, sondern wie du schon sagst, die Intention und das gesprochene Wort und ja der kollektive, wie soll man sagen, der kollektive Wunsch, diesen Stein zu bewegen, scheint das dann auch zu schaffen.
1: Unbedingt. Das ist natürlich ein ganz, auffällige, ganz auffälliger Zusammenhang mit dem Sierungsraum. Das Bewegen von Gegenständen, das anormale Bewegen von Gegenständen in Zusammenhang. Mit, mit einem intentionsreichen Gesang. Also absolut, da hätten wir also auch was, was hier ganz deutlich in diese Richtung deutet. Und ich meine, der physikalische Effekt ist ja hier gar nicht abzustreiten, wenn wir die Bilder von Jenny oder auch die Bewegtbilder, die, die heutigen Cymatics, wenn ihr mal Lust habt, schaut euch mal diesen zehnminütigen Trailer an. Die haben also dieses ganze Thema extrem aufgebohrt und ja, also es geht um hier neue ganzheitliche Ansätze, mit denen die also an diese Schallformen herangehen. Gerade auch die, die halt eben nicht nur Formen sind, sondern die, die, die deutlich, ja eigentlich Leben äh, abbilden. Und da muss ich gerade nochmal sagen, wie oft hören wir Realität oder das Sein oder das Leben, das ist, das ist Schwingung. Schwingung auf unterschiedlichen Ebenen. Und Alles ist
0: Energie, ja.
1: Ja, ja, ich höre immer wieder Schwingungen. Aber ich sehe das nämlich ein bisschen kritisch, nämlich mit diesen Schwingungen, dass man also das so vereinfachen gar nicht kann. Aber auf der anderen Seite sehen wir hier, dass dem eine große Wahrheit auch innewohnt.
2: Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Experiment mit diesem Reis, der so in Wasser eingelegt ist und wo man jeden Tag zu diesem Glas, wo der, wo der Reis drin liegt, Sagen, oh ja. Ich liebe dich oder ich finde dich schön oder so. Und der fängt dann nicht an zu schimmeln. Und das andere Glas, ich habe dann noch ein zweites Glas mit Reis und zu dem sage ich immer, ich hasse dich, du bist hässlich. Und dieser Reis fängt dann an zu schimmeln. Also scheint dann die Intention, die ich zu diesem Glas schicke zu beeinflussen, ob der Reis schimmelt oder nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer, äh, wer dieses Experiment gemacht hat. Ich glaube, ein Japaner war das. Ja, ja das sind genau. Experimente
3: nach Masaru Emoto. Habe ich auch ja, genau. vor 10, 12 Jahren, glaube ich, das erste Mal ausprobiert und war dann auch sehr erstaunt, ja. wenn man wirklich sieht, was die eigenen Emotionen und die eigenen ja. Absichten wirklich auch in der Materie auslösen können. Ich meine, wenn man darüber redet und das Phänomen für sich schon akzeptiert oder als möglich erachtet, ist das nochmal was anderes, als wenn man dann wirklich mit eigenen Augen sieht, was die Emotionen so ausrichten können.
1: Ja, ja. ja aber interessanterweise... Es scheint also diesen Faktor Emotionen zu geben, aber ich habe auch gehört, beispielsweise Musiken. Da haben wir Metallica auf der einen Seite und Chopin auf der anderen Seite. Und natürlich ist Musik transportierte Emotionen auch. Stimmt, das muss man klar sagen, aber es ist konservierte Emotionen. Ja, also das, das würde ja dann noch weitergehen. Dann ist also Intention und Emotionen konservierbar und kann also auch in Einheiten, kommerzialisierte Einheiten, eine kaufbare CD, kann ich Negativität abstrahlen auf. Und es scheint ja so zu sein. Und wenn wenn man das
2: angenommen hat, dass das wirklich so funktioniert und ich mir dann vorstelle, ich sitze im Auto, stehe im Stau und rufe nach vorne, ihr Idioten, wer weiß, was ich damit ausrichte. ja?
1: <lacht> Absolut, du musst es nur immer und immer und immer wieder <lacht> sagen.
0: Gerade genau mit dem habe ich auch spielen müssen, weil das kommt automatisch, dass man dann diese Negativimpulse auf andere Autofahrer hat. Und wenn man es dann schafft, den Mittelfinger in so einen positiven Daumen zu verwandeln, der einfach ja, das Ganze ein bisschen positiver verwandelt, das ist dann schon in Ordnung.
1: Ja. ja, also bei diesem ersten Teil wollte ich eigentlich vor allen Dingen am Ende eigentlich darauf hinkommen, dass wir eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht tatsächlich drauf richten müssen. Denn wir alle sehen, wie Sprache insgesamt in unserer Gesellschaft sich ja dramatisch verändert hat. Also einmal von der Anwendung des, der, des, der Semantik letztendlich, also Jugendsprache, Szenesprache und so weiter, wie das das Wort an sich verändert hat. Aber natürlich auch in Bezug auf dieses, was der Carsten eben mit dem, ein Beispiel, da gibt es natürlich noch, noch viel krassere Beispiele, wenn man also wirklich von, von Beziehungen ausgeht, in denen wirklich womöglich Hass vorliegt und ich bespreche so eine Hassbeziehung mit irgendjemandem und lasse mich da also gehen und drücke meinen Hass in stundenlangem Sprechen aus, über äh, dieses gehasste Subjekt, ja, einfach dass man vielleicht da im Hinterkopf behält, jedenfalls alle denen, denen es vielleicht wichtig ist, ja, dass man damit womöglich Dinge bewirkt, die man gar nicht doch bewirken will am Ende. Um auf
4: dieses Levitationsthema noch mal kurz zurückzukommen, es scheint ja nicht nur Schall möglich zu sein. Ich habe da mal ein Buch gelesen, da wurde auch behauptet, dass also ich glaube, das war wiederum aus Tibet, dass die anscheinend die tibetischen Mönche, zumindest ein paar Eingeweihte, über Wissen verfügen, Pflanzenextrakte generieren zu können, die, wenn irgendwo auf Gegenstände draufgestrichen werden, dass diese Gegenstände dann anfangen zu schweben, zu levitieren. Ich kann aber gar nicht mehr sagen, in welchem Buch, das habe ich einmal irgendwo gelesen. Das scheint also schon recht geheim zu sein, diese ganze Geschichte. Aber da scheint es wohl auch irgendeinen so Pflanzenextrakt zu geben, der auch einen Schwebezustand herbeiführen kann
1: zusammen Sehr interessant. Im Zusammenhang mit der Ufologie fällt mir da ein, was du da gerade erzählst, Thorsten. Da gibt es einen, ja es ist nicht so ganz klar, ob diese Bilder sind jedenfalls noch nicht vollends entlarvt. Da gibt es einen russischen Forscher aus den 60er oder 70er Jahren, der also angeblich aus der Insektenflügelforschung einen seltsamen, Levitationseffekt entdeckt hat, der also sich über die Flügel einer bestimmten Insektenart übertragen hat. Und diese, diese Bauart, dies, das ist von ihm dann auch sehr gut dargestellt. Das hat er danach gebaut und hat also angeblich so eine Art Ein-Mann-Flugobjekt entwickelt. Ja, da ist es also ist auch eine anormale Form der Levitation, angeblich ein Luftgravitationseffekt, der sich über den hochkomplexen Bau von Insektenflügeln übertragen soll. Habt ihr das auch schon mal gehört? Kennt ihr vielleicht sogar die, die Bilder?
3: Nee. Ja, ich habe schon mal gesehen. Ich kenne auch die Bilder. Ich komme komm jetzt aber nicht auf den Namen. Aber sehr interessantes Phänomen. Wirklich so ein Ein-Mann-Teil, also so eine kleine Plattform ist das mit so einem Griff, wo er drauf steht und dann da rumfliegen. Soll, vielleicht wenn das erklärt, funktioniert.
2: Ja. Vielleicht, erklärt das ja auch, vielleicht erklärt das ja auch, warum die Hummel fliegen kann, obwohl sie nicht fliegen könnte normalerweise.
1: Oh ja, oh ja, das ist eine. Kann, kann die wirklich? Ist das, ist das also so das, das ist
2: sagt das man nicht? immer so. Ich habe das schon so oft gehört. Die Hummel, so wie sie gebaut ist und so, könnte eigentlich gar nicht fliegen, aber sie fliegt halt trotzdem.
1: Ja, das sind ah,
2: okay.
4: Theorien unserer allwissenden Wissenschaftler, die im Prinzip ja. fast gar nicht. nichts wissen. <lacht>
0: Auch in den damals im 19. Jahrhundert stattfindenden, ja in Kalifornien aufkommenden Goldrauschdingen, wo es auch Vermutungen von Flugmaschinen gibt, da haben wir mit Frank Stoner auch letztens in dem Thema breakaway Civilization drüber geredet. Da gibt es auch Vermutungen, dass es mit diesem, ja auch Gold, dass man monoatomisch auch irgendwie, äh, Rausziehen kann, dass das auch eine Art
1: Levitationseffekt auf diese Fluggeräte ausgeschlagen hat, ja. Aha. So, ja, hier ist er. Grebennikow heißt er und da, das ist er. Das sind also Aufnahmen, die angeblich irgendwie nach Perestroika, also nach dieser Öffnung, die Gorbatschow äh, der Sowjetunion oder Russland verpasst hat, verpasst hat angeblich in den Westen geraten sind und die zeigen hier den Forscher und hier geht es dann tatsächlich um den Bau dieser speziellen Insekten und ja, das, das Objekt soll also ja unfraglich geflogen sein. Wir, wir sehen ihn hier, also auf dem Eingangsbild sehen wir ihn hier schon vom Boden abgehoben <lacht> diesen Levitationseffekt angeblich ausnutzend. Und diese dieses Thema Levitation oder anormale Levitation oder ist Levitation unter solchen Bedingungen möglich, das geht noch weiter. Also mal bei, von der Psychokinese ganz abgesehen, da sehen wir ja äh, Objekte in allen möglichen Formen levitieren, aber es gibt noch eine eigentlich ganz Europa mindestens betreffende Geschichte, die, die die Levitation angeht, die hervorragend belegt ist und höchst erstaunlich ist. Da kommen wir aber später darauf zu sprechen. Hier sehen wir gerade diese Flügel, wie sie in, dieser in diesen angeblichen Gravitationseffekt übergehen, auf dem dann das Flugobjekt, das er konstruiert hat, ja, wir kennen das ja aus der Automobilindustrie, wie schnell da tatsächlich solche Dinge unterdrückt wer werden. Und das ist natürlich theoretisch auch denkbar äh, für alles Aeronautische, dass da also, wenn man sich fragt, ja, wenn das wahr ist, wieso ist das dann nicht überall bekannt, wenn das wahr ist, warum gibt es nicht x Flugobjekte, die so betrieben werden? Ja, das könnte eventuell daran liegen, dass diese etablierten Techniken ja, ganz radikal ihren Markt verteidigen. Das kennen wir ja vom Motorenbau, von Alternativen zu Benzin und so weiter und so fort.
4: Ja, die großen Automobilkonzerne kaufen ja auch gezielt Patente auf. Wenn irgendjemand freie Energieantriebe oder sonstige äh, Antriebe, die ohne, ohne Treibstoff funktionieren, erfunden hat, dann gehen die, an die meistens an diese Erfinder ran, kaufen die Patente ab und die verschwinden aber dann in irgendwelchen Schubladen und werden gar nicht äh, umgesetzt, weil die Industrie da gar kein Interesse dran hat an freier Energie. Die verdienen ja meisten im Prinzip an den Treibstoffen. Ne?
1: So ist es, lieber Thorsten. Und das ist deshalb auch äh, genau eigentlich eins zu eins umsetzbar äh, in die aeronautische Industrie. Äh, und mal ganz davon abgesehen, wer, so ein Gravitationseffekt, der kann natürlich auch jedes automobile Objekt antreiben. Gut, ja, wie gesagt, auf die Levitation kommen wir nochmal auf in einer ganz erstaunlichen, in einem ganz erstaunlichen Zusammenhang noch einmal zurück hochbeglaubigt und ja, also wenn Beglaubigungen oder Worte, Zeugenaussagen irgendeine Bedeutung haben, so wie heute in heutigen Gerichten beispielsweise oder in gestrigen Gerichten, sagen wir mal lieber, dann können wir davon ausgehen, dass das wahr ist. Aber da kommen wir erst nachher nochmal dazu. Hat noch irgendeiner was zu diesem Punkt jetzt zu sagen? Ich, ich auf
0: jeden Fall. Also ja, bitte, Sebastian. Ger gerade war auch aufgekommen, dass die pyramidiale Form ähm, einen gewissen Effekt der Levitation hervorrufen kann. Und da gibt es auch Beispiele, dass wenn gewisse Stromflüsse in eine pyramidiale Kupferform hineingegeben werden, dass dann auch so eine Art Levitation mit Sogeffekt passiert. Okay, dass die pyramidiale Form sehr gut geeignet ist, dafür auch das Schweben anzufangen. Und ich würde auch gerne auf die Ende der 80er Jahre stattgefundene Forschung von Siba Geigi hinweisen, die den Urzeitcode entdeckt haben und mit Feldbestrahlung auf, ja, Samen von Weizen oder Mais oder auch auf Forellen mit, ja, man nennt das den Urzeitcode, weil diese gewisse Frequenz, die dann auf diese Samen befeldet wurde, dazu geführt hat, dass die eigentlich normalen Samen wieder ihren Ursprungsform angenommen haben, wo die Frequenz auf der Erde auch noch in dieser Form war.
1: Okay.
3: Ja, es handelt sich dabei um statische Elektrofelder, denen das Ganze dann ausgesetzt wird, die scheinbar gewisse genetische Merkmale oder allgemeine Attribute der Entwicklung dann wieder freischalten, sodass oh. es so eine Art wow. Reset gibt in dem genetischen Code von einem Zeitpunkt von keiner weiß genau wann mal früher. Aber es könnte auch in der Resonanz liegen mit dem eigenen Erdmagnetfeld, <lacht> dass bezüglich des Erdmagnetsfeld dann immer bestimmte Attribute freigeschaltet werden in der Genetik oder wieder etwas zurückentwickelt werden. Und noch einen wichtigen Punkt fand ich auch in Bezug auf die Wasserklangbilder, oder beziehungsweise die Klangbilder, die du gerade gezeigt hast, Kai, da habe ich nämlich auch noch zwei Namen, die, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt wurden in, in dem Kontext. Da haben wir einmal die aktuelle Forschung von, Olla ist schon 20 Jahre alt, glaube ich, von Alexander Lauterwasser, der auch in Bezug mit Frequenzen auf bestimmte Wasserbehältnisse dort so einen Effekt ausübt. Ich kann ja mal kurz einmal auch mein Bildschirm hier freigeben. Ich habe da nämlich gerade was herausgefunden. Ist das nicht
1: faszinierend, wie die, ähm, wie die
3: Namenspsychologie
1: hier ja. auch Zusammenhänge eröffnet? Ja, ja.
3: Lauter Wasser, Bildschirm freigeben. Moment, habe ich hier. Und zwar kann man hier zum Beispiel sehen, wie jetzt ein Gefäß mit Wasser äh, mit einer bestimmten Frequenz, Moment, sieht man es? So. Mit einer bestimmten Frequenz hier gezeigt wird. Und dann wird auch schon durch die Veränderung der Frequenz die Form verändert. Und dann sehen wir gleich, wie zum Beispiel eine, Form, eine grundlegende Urform ähm, bestimmter... Das sind, glaube ich, so Insektenmeer, Insektenform, mhm. sich dann schon hier
1: kristallisiert oh, ja, jetzt gleich. Toll.
3: Und da sieht man schon, dass quasi das Resonanzfeld, ja, hier die typische wow. Raupe und so, da sieht man schon, dass das Resonanzfeld in der, in der Flüssigkeit selber, in dem Wasser, das ist, sind meistens hier ähm, Wasserbehältnisse, die aufgeschlagen werden mit der, mit der Frequenz, Das ist alles schon drin vorhanden ist. Es muss halt nur Schaut diese Frequenz, euch das an. Ja. Meine, da kann man noch mehr gucken. Das ist, wie gesagt, schon, ich glaube, über 10, 15 Jahre alte Forschung. Die haben auch noch mal so ein bisschen in Superzeitlupe aufgezeigt, wie sich bestimmte formgebende Prinzipien wieder dann darstellen in dem Wasser.
2: Macht ja auch Sinn, wenn man äh, bedenkt, dass wir zu, ich weiß nicht, wie viel, viel Prozent aus Wasser bestehen ja. und dass sich diese Formen dann in uns ja, widerspiegeln. Also das sieht ja aus wie eine Kellerassel so. Genau, Keller genau ja, da ist schon diese absolut. Form halt mit drin. Genau, da gibt es auch sehr viele andere, sehr interessante Beispiele.
3: Also, ja, wer ist noch nicht von Alexander Lauterwasser. Ja Und dann, da wir auch gerade von den Klangbildern gesprochen haben, der ähm, Name des Entdeckers dieser ganzen Phänomene ist, glaube ich, auch noch nicht gefallen. Das ist der Ernst-Florenz-Friedrich-Klatny, der schon Ende des 18. Jahrhunderts genau mit diesen Frequenzen gearbeitet hat, mit, nem, mit einer Geigenbogen, quasi so Metallplatten angeschlagen hat und Sand drauf gestreut hat und dieses Phänomen In damals schon bekannt ja. gemacht
1: hat. Jenny auch hat dann diese moderne Form, die dann Kymatik genannt wurde, in den 50er, 60er Jahren ähm, ja, entdeckt, die Forschung nochmal ganz neu aufgelegt.
3: Ja. Für alle, die da nochmal weiter recherchieren wollen, wollte ich die beiden Namen nochmal kurz mit reinwerfen.
1: Ja, fein. Vielen Dank. Also ihr habt doch sicherlich auch schon mal von diesem einen Herrn
4: gehört. Ich habe vorhin schon mal geguckt, ob ich den finde, aber ist, ich habe jetzt nichts gefunden auf die Schnelle. Ich glaube, in der USA war das gewesen, auch noch nicht ganz so ewig her. Irgendwann im letzten Jahrhundert, denke ich, war das. Der soll so einen Park gebaut haben und zwar soll der hauptsächlich nachts gearbeitet haben und es war auch alles eingezäunt, also keiner konnte da reinschauen. Und äh, er hat das alles ganz alleine gemacht, auch sehr schwere ähm, Steine, er hat aber keine... Keine Gerätschaften dabei, sondern man hat immer nur so einen schwarzen Kasten gesehen, der irgendwo oben angebracht war und anscheinend auch so eine Art Schall aus äh, erzeugt hat, mit dem dann diese Steine da aufeinander gestapelt wurden. Ich finde aber gerade
1: nicht, wer das war.
0: Edward Leeds Garland und das Coral Castle.
1: Okay, genau. Ah, das also. Coral Castle, ganz genau. Oh, da war ich sogar. Coral Castle oh. habe ich mir sogar angeschaut. Ja, und da gibt es noch einen Amerikaner. Der hat aber mit Antigravitation, liest der so Kanonenkugeln und so weiter schweben, kann ich mir erinnern, im Zusammenhang, im Zusammenhang. Aber Coral Castle ist super äh, schön und sehr eindrücklich. Ja, auch Ballons, da, da, da stehen gigantische Steinquader, stehen da auf äh, einem Zentimeter und finden auf diesem Zentimeter äh, Aufsatzfläche, dann eine Balance für das Ganze, das also riesige, keine Ahnung wie viele Tonnen die wiegen, mit einem, kannst du mit einem Finger kannst du aufstoßen und dann gleiten da die Türen auf, die aus mannsdicken Stein gebaut sind, ja, Coral Castle, das ist was, was Eindrückliches, ja.
0: Er behauptet ja, er hat das Mysterium herausgefunden, wie die Ägypter es geschafft haben, die Pyramiden zu bauen. Also er sieht sich da auch in einer Kette von den Megalithbauten und wir erkennen das auch so an, glaube ich. <lacht> Ich habe noch eine ähm, spannende Geschichte. Ja, die Sphärenharmonik unserer Planeten, die kann auch festgehalten werden und da entstehen auch diese Muster, wenn man zum Beispiel die Umlaufbahn der Venus um die Sonne ins Verhältnis mit der Umlaufbahn der Erde um die Sonne nimmt und an einem gewissen Rhythmus immer eine Verbindung dieser zwischen diesen beiden Planeten zieht, dann kommt auf ganz lange Sicht auch wieder diese Formen zustande, die wir hier auf den Klangbildern auch schon sehen konnten. Ah, das heißt, ja. wir sind hier im Großen wie im Kleinen immer mit den gleichen Phänomenen konfrontiert. Und ich habe jetzt letztens herausgefunden, dass eins unserer urphonetischen ähm, Laute, das Om, ja. der Ton ist, den die Sonne von sich gibt.
1: Oh ja, oh ja.
0: Das soll der Urlaub sein. Einer, also ob das jetzt der, aber ähm, er bedeutet für mich auf jeden Fall viel. Ich kriege damit auch irgendwie energetisch immer was hergeleitet und ja, jeder Planet hat eine eigene Schwingung und dementsprechend auch einen eigenen Ton und das Om ist das, was die Sonne uns
1: sagt, wenn wir es hören könnten. Ja, das ist eine spannende Idee, dass also so ein grundlegender Ton von einem Planeten ausgesendet wird und die jeweiligen Dichtigkeiten an Materie, die sich darauf befinden, ergeben sich dann oder formen sich dann dieser Schwingung gemäß in ihre ja, Dichtigkeitsabhängigen Formen. Ich möchte auch gerade noch mal kurz freigeben. So könnten sich dann übrigens auch die verschiedenen Sternzeichen
2: und Charaktereigenschaften von Menschen erklären. Ne? Also wenn ich geboren bin, wenn Planet X und Y in irgendeiner Konstellation stehen, dann wirkt das anders, als wenn ich dann ein halbes Jahr später geboren bin.
1: Unbedingt. Das könnte damit auch in Zusammenhang stehen. Und schaut mal, hier sehen wir jetzt etwas, das die Theorie zu stützen scheint, wenn das echt ist. Wir, wir wissen ja alle, wie das ist im Internet. Ist eine russische Adresse.
0: Ja, auf jeden Fall vorstellbar.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also wir sehen hier eigentlich in, in einer etwas äh, makrophysikalischen Art das, was wir in der Kymatik und oder bei den klattnischen Klangformen im, im Kleinen, im Feinsehen. Ja, ich war eigentlich auf der Suche nach diesem amerikanischen Forscher, der ist in den 90er Jahren immer wieder, immer wieder zur Sprache gekommen. Da ging es also auch um Levitation oder Antigravitationsforschung, besser gesagt. Und der hatte da einen riesigen Namen in den 2000er, 90er Jahren, aber. Ich komme jetzt nicht drauf, aber es ist, ja, also da gibt es noch mehr Bereiche, Psychokinese, Antigravitation. Das
4: ist ja auch, wenn es um den Bereich äh, Frequenzen und, und Klänge geht, ist ja sehr interessant, wenn man Katzen zum Beispiel mal hernimmt. Katzen ist ja nachgewiesen, dass die durch ihr Schnurren sich selbst heilen können und auch in Menschen, wenn also ein Katzensitzer irgendein kleines Leiden hat und die Katze legt sich dann zum Beispiel auf ihn drauf und macht dann ihre Schnurlaut, dass diese Frequenz, die sie dabei erzeugt, also heilende Wirkung haben soll.
3: Ja, nicht nur bei Kleinleiden. Ich hatte da sogar vor Jahren schon mal eine Studie gelesen, dass tatsächlich auch nachweislich Knochenbrüche wesentlich schneller verheilen, wenn man halt jeden Tag eine Katze streichelt auf einem, die ähm, dann diesen Schnurlaut von sich gibt. Dass das wirklich so eine
2: Resonanz gibt, dass selbst Knochen schneller zusammenwachsen wieder. Und als Katzenbesitzer kann ich äh, tatsächlich bestätigen, äh, also unser Kater, der legt sich auf die Stelle drauf, die gerade schmerzt. <lacht> als ob er es weiß. Also das ist schon... Ich, ich
0: glaube, ich habe herausgefunden, wer der Amerikaner war, den Kai gerade gemeint hat. Der ist auch im Kontext zu Dr. Judy Wood und ihrer Arbeit von 9-11 und der Aufklärung dessen zu nennen. John Hutchinson. Ja,
1: Hutchinson, genau. Oder Hutchinson. Hutchinson. Nee, wie heißt er, Sebastian? John Hutchinson. Hutchinson, okay. Hutchinson, genau. genau, der ist es. Da gibt es auch ganz viel... Bildmaterial dazu, aber auch äh, No Outcome. Also das ist kolportiert worden eine ganze Zeit lang über ja, Filmchen und YouTube, aber keine in irgendeiner Form, bemerkenswerte industrielle Verwertung oder so.
3: Nee, da gibt es ja einige Videos unter diesem Namen des Hutchison-Effekts auch, ja, wo ja. man wirklich sieht, wie dann Sachen, teilweise Flüssigkeiten oder Eis, ich glaube sogar Eis und sowas, was da nach oben tropft und solche Sachen, Sachen die rumfliegen, aber auch Flüssigkeiten, die sich sehr anormal verhalten. Ja. Ja, kann man auch nochmal nachschauen bei Interesse.
1: ja Allerdings, wie gesagt, dieser, dieser, also dieser Zusammenhang mit der Levitation, mit der Gravitation, der existiert bestimmt, aber in diesem ersten Teil dieses PowerPoint-Dingens ging es mir vor allen Dingen auch um die Zauberkraft des Sprechens, die Idee, dass Worte hier mehr bewirken als uns bewusst ist und dass das tatsächlich die Beweisführung dafür ja, ist. Ja, es soll ja auch
4: Levitationsfälle gegeben haben, die jetzt mit gar nichts von dem erklärbar sein könnten, was wir jetzt hier besprochen haben. Wenn man zum Beispiel einige heilige Personen nimmt, wie zum Beispiel Franz von Assisi, da kann ich jetzt nichts finden, was irgendwo als Erklärung herhalten kann, was wir jetzt hier alles besprochen haben. Da ist kein besonderer Klang vorhanden gewesen, keine Laute, keine Flüssigkeit, die drauf geschmiert wurden, gar nichts. Und die sollen ja einfach aus nichts heraus levitiert sein.
1: Genau, und genau das ist es, was wir uns gleich auch nochmal im gesamteuropäischen Kontext angucken, denn das war ja bei weitem nicht nur der Franz von Assisi, sondern hier geht es um Hunderte von Menschen, für die es ja teilweise eides, eidesstattliche Bezeugungen gibt von einflussreichen Aristokraten, die haben sich an den Wochenenden in ihre luxuriösen Kutschen gesetzt und sind beispielsweise nach Copertino gereist, um den ja, leicht minderbemittelten Kirchenhelfer Josef von copertino schweben zu sehen, der also jeden Sonntag ja, sich in religiöser Ekstase scheinbar vom Boden erhob und in ausgiebige Schwebezustände geriet. So wären das Einzelfälle, könnte man sagen, das kann man nicht glauben, das ist, äh, wird Betrug sein oder womöglich Betrug sein, aber was das betrifft, haben wir eine, eine dichte Landkarte von, von Namen, von heiligen Männern, Frauen, die in ihren religiösen Ekstasezuständen, und hier spreche ich von Europa und nicht von Indien, wo wir aus dem Yogismus da schon so Ansätze kennen, Nee, Europa. Und das schauen wir uns, wie gesagt, da kommen wir gleich noch mal dazu. Okay, wollen wir das Levitation mal hier abschließen und zum nächsten Dingens übergehen? Seid ihr einverstanden? Mhm. Gut. Okay, ich hole mir gerade noch mal den Bildschirm. Reiß ihn noch mal an mich. So, und als nächstes, ja, wir ja, wir wollten ja äh, auch ganz speziell drauf schauen, was also in den vorparapsychologischen Zeiten, und da war es ja die Kirche in erster Linie, die sich überhaupt äh, Phänomenen hingegeben hat. Und ja, da war man ganz besonders interessiert. Und übrigens wieder Franz von Assisi taucht der Name übrigens hier wieder auf, nicht nur was die Levitation angeht, auch was die Stigmatisation angeht. Und was wir hier links sehen, ist kein hollywood Film, sondern wir sehen Therese von Connersreuth in ihren sogenannten Freitagsabsenzen oder dem Freitagsleiden jeden Freitag. Sie war Österreicherin. Brachen also die über die Woche über verkrustenden oder verkrusteten äh, Wunden auf, die also die typischen ja, die äh, Wunden Christi am Kreuz, die Christi am Kreuz beigebracht wurden. Ja, und die Kirche kennt diese Phänomenik. Menschen, die äh, diese Phänomenik an ihren Leibern zum Ausdruck bringen. Einmal im Zusammenhang mit positiver religiöser Zugewandtheit und auch ekstatischen Formen der Religiosität. Und wie das ganz oft im dualistischen, in der dualistischen Wirklichkeit ist und natürlich auch im grundsätzlichen der Kirche, wo gut und böse, gibt das also auch im Bereich der Besessenheit, der, der dämonischen Besessenheit, die ja historischer Fakt ist. Ist ja keine Frage, ist das eine Hollywood-Erfindung oder nicht? Die dämonische Besessenheit ist ein historischer und ein äh, geografischer Fakt. Das, extrem negative Zustände, in die Menschen hineinverfallen und oftmals mit ihren Glaubenssätzen in Zusammenhang stehende negative Ausdrucksformen, also der Dämon im kirchlichen Glauben dann auch eine Rolle spielt und ja, beide, die die religiöse positive Ekstatikerin, die dann Weissagungen macht und den Menschen versucht, ja, Vorteile zu verschaffen wann soll ich heiraten, wo soll ich mein Haus bauen und so weiter. Das wurde also hier in diesen Freitagsleiden mit äh, Schlangen von Menschen, die also hier vorsprechen wollten und sie äh, hier in diesem Zustand Visionen ähm, hören wollten und womöglich eine selbstbetreffende Weissagung. Ja, in der Geschichte der praktizierenden Kirche ist es also so, dass es für die Priester immer ein, eine Auszeichnung war, von, von, von Padre Pio angefangen war, Empfänger der Wundmale Christi. Ja, dann haben wir auch ein paar Fälle, in denen man angeblich einen Kirchenmann dabei erwischt hat, wie er das selbst machte oder es gab andere Hinweise darauf, dass sich das auch ja, Kirchenmänner in irgendeiner Form oder Mönche, Pfarrer Mönche äh, selbst beigebracht haben. Warum ist natürlich immer so, immer so eine Frage. Geht es hier wirklich um was, was wir Betrug bezeichnen können oder ist das was, was also unbedingt ausgelebt werden will und weil es nicht von alleine äh, sich abbildet, hilft man nach. Ja, im positiven und dem negativen. Christi hat niemals aus den Augen geblutet. Das ist ein Special Feature von der äh, Frau Connersreuth. Ja, und das ist also eine der typischen parapsychologischen Erscheinungen, die weltweit im Umfeld der des, des Katholizismus und des Protestantismus, das auch betrachtet wurde. Wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema Besessenheit ein bisschen zu sprechen. Ich möchte es immer nie so weit ausholen, weil ich weiß, dass das vielen immer ja so ein bisschen Unsicherheit oder Angst macht. Das wollen wir natürlich hier nicht machen. Wir werden es gleich nochmal kurz berühren. Ja, die Hypnose, also auch die Einbildung, wenn man das so sagen will, ist auch die Hypnose dazu in der Lage, wir wissen ja, dass Hypnose scheinbar in der Lage ist, so Brandblasen zu erzeugen, ist dann womöglich so eine eingebildete oder äh, einer Suggestion folgenden äh, Zusprechung oder Idee. Kann sowas davon ausgelöst werden? Ja, was meint ihr dazu?
2: Ja, Kai, mir stellt sich ja die Frage: Das sind ja Stigmata, so wie man sie von Jesus kennt. Ja. ja. Ähm, gibt es das denn auch im asiatischen Raum oder ist das jetzt ein, ein katholisches
1: Phänomen? Also unbedingt. Also das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das wirst du nicht bei Masai-Kriegern finden.
2: Genau, es das sei, wollte ich fragen. Ja. ja, es
1: sei denn, sie sind missioniert worden.
2: Naja, nee, aber wenn sie jetzt nicht missioniert sind und gar nichts von Jesus wissen oder so,
1: ja? nee. Ist mir nicht bekannt, ist also äh, geschichtlich hauptsächlich bekannt, auch im direkten kirchlichen Umfeld. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Fälle, wo die Menschen nicht ausdrücklich Kirchen verknüpft waren. Nonnen, Mönche, ganz, ganz fromme Gemeindemitglieder. Also ganz klar mit dem westlichen biblischen Glauben verknüpft.
4: Ja, das Interessante dabei ist ja auch immer, dass ja eigentlich gesagt wird, dass die Kreuzigungen damals, die Zeit ja gar nicht durch die Handgelenke vonstatten gegangen sind, sondern dass eigentlich die Personen damals durch die, also durch die Unterarme eher hier eher die Nägel durchbekommen haben, weil sonst das Gewicht, wenn es jetzt durch die Handfläche durchgegangen wäre, das Gewicht von der Person gar nicht gehalten hätte. Seltsamerweise treten diese Stigmatisierungen aber eben immer an den Handflächen auf, wo aber angeblich Jesus vielleicht gar nicht den Nagel durchbekommen hat. Das heißt, es sieht schon sehr stark danach aus, dass es ein starker Glaube dieser Person ist, ein sehr starker religiöser Glaube, der dann so eine, so eine Wunde hervorruft. Man weiß ja, Glaube versetzt Berge. Starke Suggestionen können dazu führen, dass man dann irgendwelche Wunden an sich erzeugen kann.
1: Unbedingt. Also da sagst du was ganz Wichtiges. Das korreliert womöglich nicht. Ja, der, die tatsächlichen Einschlagsstellen dieser großen Nägel, die waren nicht womöglich wahrscheinlich, man weiß das ja so genau nicht. Aber die Römer waren ja erfahrene Kreuziger, die wussten, dass das Gewebe an der Stelle wo die meisten stilisierten beispielsweise die, die Wundmale an den Händen haben, dass das physiologisch gar nicht hält. Das hält die Menschen da oben nicht am Kreuz, das reißt aus, das Gewebe reißt. Und ja, und dann sind die Menschen nicht mehr gekreuzigt, sondern baumeln nur noch am Kreuz. Und Naja,
2: man hat ja heute auch mal in, in diversen Filmen gesehen, dass die Gekreuzigten festgebunden worden sind und dann praktisch noch durch den Sadismus der Stimmt. Kreuziger, dass die Hände dann noch festgenagelt worden sind. Das kann natürlich auch sein. Ne?
1: Ja, also ich glaube, die Bilder wie beispielsweise in Life of Brian sind dann doch eher die Ausnahme gewesen, wenn wir auf die Realität der hm. Kreuzigungen blicken. Ja, Mon Monty Python.
0: Jeder äh, trägt sein eigenes Kreuz. <lacht> also, empfehlen ja. Das ist da
4: eigentlich der Film Die Passion Christi, der ist also sehr gut.
1: Ja, genau. Mit Mel Gibson war sehr umstritten, glaube ich, damals. Also auch. von
4: Mel Gibson produziert und der Hauptdarsteller war der James Caviezel gewesen, der genau, den Jesus ja, gespielt
0: hat.
1: Ja. Ich würde gerne. in die gern
4: Sprache auch, das war das Besondere daran. Das war ja, in, 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 ich glaube, in Aram aramäisch war das gerade der ganze Film gewesen.
0: Der kleine, feine Unterschied zwischen in Mitleidenschaft zu geraten und Mitgefühl für ähm, Energien zu haben, der ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich auch an, das löst gerade bei mir was aus, was, ja, ja der eigene Glauben, den jeder hat, den drückt er auch irgendwo aus und ja, da kann man halt ja, sich verfangen auch oder wie auch immer und da Sachen zum Ausdruck bringen, die gar nicht da sind. Und deswegen ist in Mitleidenschaft zu geraten oft der verkehrte Weg, weil man dann verliert das wahre Gefühl dessen
1: zu erkennen, was dahinter steckt. Gut gesagt, lieber Sebastian. Ja, dann gehen wir mal weiter und bewegen uns mal hier aus diesem, hier oben ist noch mal, äh, auch nochmal aufgeführt, in welchen Bereichen wir also jeweils diese einzelnen Phänomeniken finden, eines der typischsten von der Kirche in präparapsychologischen Zeiten untersuchte Phänomen der Stigmatisation. So, und dann kommen wir zu dem Begriff Elongation, und jetzt sind wir auch wieder, auch wieder in den Zeiten der Medialität und bei den im Zeitalter der Spiritualität und den Persönlichkeiten dieser größten geistigen Bewegung des Westens. Ja, also das Wort Elongation, das wird mit einer Phänomenik in Verbindung gesetzt, die ich euch mal kurz äh, beschreiben will. Im, Bar im Basler Psy-Verein ist das englische physikalische Medium Bill Meadows zu Gast und vor ungefähr 20, 30 Mitsitzern sitzt der Mann im Rotlicht auf einem Sessel. Seine Arme sind, seine Unterarme sind festgebunden auf der Armlehne des Sessels und seine Hände hängen vorne entsprechend über. Und das Phänomen ist nicht unbekannt in, innerhalb der Spiritualität und der westlichen Spiritualität und der physikalischen Medialität. Dann wurde das Rotlicht ein bisschen verstärkt, dass alle es genau sehen können. Und dann begannen plötzlich die Hände und Finger äh, dieses Mediums Bill Meadows. Aus England kommt der. Ja, das sah aus, als sei die Hand aus Wachs und würde unter Hitzeeinfluss äh, gemäß der Schwerkraft wurden. Also die Handwurzel, und die Finger wurden auffällig länger, also mindestens um ein Drittel. Das haben alle auch sehr deutlich und ziemlich sofort gesehen. Es kam, kam, es kam sofort zu einem Raunen, das durch die Beobachter ging und dann ein erregtes Ausrufen und Aufschreien. Im Zusammenhang mit anderen Medien gibt es auch sogar Fotografien, Davon, Da sind also nicht nur die Finger, sondern die ganze Hand betroffen. Beispielsweise bei dem englischen Medium August Goforth. Der hat einen indianischen Guide, der über 2,20 Meter 20 groß sein soll. Und dessen Hand verwirklicht sich am Körper des Mediums selbst. Und die eigene Hand wächst an. Auf anormal schnellem Wege im Rotlicht für alle sichtbar zu einer riesigen Größe. Ja, wir sehen unten rechts Daniel Douglas Hume wieder. Das war der, den wir auf der ersten Seite vorhin gesehen haben, in seinem, einem seiner Schwebezustände zwischen der damaligen Hohen Gesellschaft. Er hat sich ausschließlich zwischen Akademikern und Aristokraten bewegt die ihn ja da mehr oder weniger äh, dauernd auch hofierten, weil es waren die jungen Jahre der Parapsychologie. Man wollte den Dingen auf den Grund gehen. So und der Nobelpreisträger William Crookes war der Hauptuntersucher, der regelmäßig Daniel Dunglas Hume in London untersucht hat und diese Untersuchungskommission verlautbarte, dass Daniel Dunglas Hume in der Lage sei im Stehen und im Liegen seinen Körper um 30 Prozent zu verlängern und diesen auch wieder auf die Normalgröße zurückschrumpfen zu lassen. So wird der Begriff Elongation benutzt in der Medialität, anormale Verformung von Gliedmaßen. Und originär kommt der Begriff tatsächlich. Aus Präparapsychologischen Zeiten, nämlich die Missionare, die Anthropologen, die ganz frühes Afrika und so weiter bereist haben und Indien und ähm, ja das schon beschrieben haben von Medizinmännern und Schamanen, die im Moment der Identifikation mit ihren Krafttieren zu Wölfen, zu Schlangen wurden, beziehungsweise es zu Körperphänomenen kam die in diese Richtung klar deuteten, also angebliche Veränderung von Gesichtsknochenbau, Knochenbau von Armen und Beinen, der sich angeblich vor den Augen der Berichterstatter in entsprechender Art und Weise verändert hat und Womit verändern konnte. Und als letzte Idee dazu, wann, dann möchte ich gerne freigeben zur Diskussion, Mary Shelley's Werwolf, oder nee, Mary Shelley hat Frankenstein geschrieben, wer hat Werwolf geschrieben? Also auch diese Werwolf-Geschichte basiert auf diesen frühen Berichten von Missionaren und Anthropologen. Eusapia Palladino, ein anderes physikalisches Medium, die ihre 30-jährige Karriere innerhalb parapsychologischer Untersucherzirkeln verbracht hat. Äh, nicht nur, aber die ist dauernd äh, untersucht worden, unter strengsten Bedingungen untersucht worden. Die konnte nicht nur in fünf, sechs Meter entfernt aufgestellten Eimern voller Knete am Tisch sitzen bleibend, ihre Gesichtsfeatures in irgendeiner Form auf die Distanz übertragen. Also so, dass man auch hier auf die Idee kommen könnte, hier verlängert sich irgendwas und konnte in diese 5, 6 Meter entfernt aufgestellten Gips- und Knet-Eimer ja, Hand, wie wir sehen hier, Handabdrücke, Gesichtsabdrücke ihres Gesichtes hinterlassen. Und sie konnte noch mehr. Man hat in Cambridge beispielsweise, sie ist bei unter anderem in Cambridge, an der Universität von Turin und an der Technischen Universität zu München. Sie ist also überall in Europa ist sie untersucht worden von den hellsten Köpfen, die es damals gab. Und nicht nur in Cambridge, wo einer der Untersucher unter dem Tisch lag, mit dem sie immer arbeitete, weil sie ihn zum Schweben brachte, der lag also unter dem Tisch und hielt unter dem Tisch ihre beiden Füße, dass sie nicht irgendwie mit den Füßen den Tisch hebelte. Und bei diesen Untersuchungen, aber auch bei anderen, stellte man plötzlich fest, dass sich unter dem Kleide der Palladino so etwas wie so unglaublich sich das anhört. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass es unfraglich so war, weil es eigentlich alle Untersucher der späteren Untersuchungsphasen bei ihr unfraglich festgestellt hatten, dass sich sowas wie Extragliedmaßen bildeten. Das hieß, man glaubte zuerst stumpfartige Formen ja, der, des Körperbaus, also aus der Schulter trat nicht nur ein Arm oder auf beide Arme hervor, sondern es kam zu etwas wie zu einem zuerst wie gefühltem Überbein. Und dieses Überbein, das hat sich an der Hüfte gebildet, als drittes Bein, ich sage es mal ganz einfach, oder an der Schulter gebildet, als zusätzlicher Arm. Und angeblich hat die Palladino mit, denen, mit diesen extra Limbs also dann auch mediale Akte vollbracht, das heißt also sie hat damit Tische, Tische sind somit in Bewegung gekommen, diese extra Gliedmaßen wurden dann von ihr auch eingesetzt und sind im Verlauf sol solcher zweistündiger Seancen dann halt eben auch nicht nur erschienen, sondern auch wieder verschwunden. Fotografiert werden konnte das leider nicht. Was die Fotografie betrifft, ist der William Crawford an das Naheste herangekommen, was solche Bildungen betrifft. Ja, also kann der menschliche Körper sowas, was, was wissen wir von Heilern, Wo sind, wozu sind Heiler in der Lage, beispielsweise Knochenbrüche, spontan wieder zu heilen, zusammenzusetzen beispielsweise, hat das was damit zu tun? Die Beeinflussung von Knochenbau? Kann das von innen, kann das von außen passieren? Oder ist das alles nur Illusion? haben sich William Crooks, Nobelpreisträger für Physik, Entdecker des Thalliums, Bereiter des modernen Fernsehzeitalters, hat der sich von einem Medium, obwohl er immer mit fünf Mituntersuchern, an dem Daniel Douglas Hume dran war, ist das gar nicht wirklich passiert, dass der sich 30 Zentimeter verlängern und dann auch wieder verkürzen konnte. Was meint ihr?
4: Ja, also wir kommen ja hier ein bisschen in den Bereich der Shapeshifter, geht es ja ein bisschen rein, also der Gestaltwandler, Skinwalker aus dem indianischen, wo sich also Personen auch nicht nur Gliedmaßen, einzelne Gliedmaßen verlängern oder verändern konnten, sondern teilweise sogar den ganzen Körper. Du hast ja vorhin den Werwolf-Glauben angesprochen, Werwolf zu Deutsch, also im Übersetzt eigentlich ja nur Mannwolf, heißt es ja im Prinzip, Es gibt ja nicht nur einen Werwolf, obwohl wir ja fast nur einen Werwolf kennen, aber in vielen Kulturen gibt es auch den Wehrpanda, den Zwerg -Krokodil. Es gibt eigentlich fast jedes Tier, was irgendwie sich in einen Menschen verwandelt und wieder zurückverwandeln kann, wird als ein Wehr... bezeichnet. Ich habe da auch in meinem aktuellen Buchenfall drinnen einen interessanten, da geht es um eine Wehrkröte oder einen Krötenmann, das ist auch ein interessanter Fall, aus Deutschland kommt er auch. Also dementsprechend, äh, da der Glaube ich, schon sehr lange zurückreicht, wobei die Menschen früher natürlich mit medizinischen Dingen oft nicht so sich auskannten. Das heißt, es gibt ja die Hypertrichose, das heißt also einen starken Haarwuchs. Diese Menschen wurden oft fälschlicherweise für einen Werwolf gehalten. Im Zirkus, dann wurden sie vorgeführt als Wolfsmenschen. Ähm, also dementsprechend, es gab schon auch gesundheitliche Sachen, die möglicherweise frühere Werwolffälle erklären. Aber es geht doch in sehr viele Kulturen rein und eben, Gerade diese Shapeshifter, also ich würde es nicht gleich mal alles abtun, dass es einen medizinischen Hintergrund hat. Ich könnte mir schon auch vorstellen, warum soll es sowas nicht geben? Es gibt In der Tierwelt gibt es sowas. Tiere können also nicht nur ihr, ihre Farben oder ihr Aussehen an sich verändern, sondern es gibt auch Tierarten, die können ihre komplette Form verändern. Warum soll es das nicht auch bei Menschen geben?
1: Wichtiger Einwurf, die Fähigkeit, die wir in der Tierwelt zur Veränderung vorfinden.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da von denselben Phänomenen sprechen. Also wenn ich zur Skinwalker Ranch zurückgehe und sehe, dass da Riesenwölfe rumlaufen und so. Und dann aber im Seance-Raum bin, wo ich dann sehe, dass bei Osapia Paladino extra Glieder ja wachsen oder sich bilden. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Phänomen ist. Ich glaube es also eher nicht. Und Kai, es gibt doch ein Bild von Osapia, wo die im, im äh, Kabinett sitzt. Und wo dann so kleine Hände das Kabinett oben aufmachen. Ist das nicht Eusapia?
1: Das ist Linda Gazera. Aber wir haben bei Eusapia haben wir beispielsweise den, den Bildbeleg für ihre beiden kontrollierten Hände. Mhm. Das sind Untersuchungen, die Richer und Flammarion, glaube ich. Man ist extra auf eine kleine Insel, irgendwo in Frankreich, hat man sich zurückgezogen, hat da ein Hotelzimmer gemietet, das also auch keiner auf die Idee kommen konnte, dass die Frau mit irgendwelchen Helfern arbeitete. Man schloss sich dann ein in einem kleinen Hotelzimmer und ähm, über Fußkontakte wurden, Foto wurden Fotografien gemacht. Die, das Medium wurde die ganze Zeit gehalten. Die beiden Untersucher, es waren zwei Untersucher ein Medium, die eine Hand hielt ihre, ihren Arm, die andere Hand hielt das Bein. Und mit den Füßen wurde die Fotografie ausgelöst. Und auf dem Foto sieht man, wie ihre beiden Arme, ihre beiden Hände gehalten sind. Und trotzdem äh, tritt oben aus dem, aus der, aus dem der, äh, zwischen den Vorhängen, aus der Spalte, eine dritte Hand hervor, die eine kleine Glocke, die hinten im Kabinett auf einem Tisch stand, in der Hand hält und ähm, schlägt. Während des Phänomens selbst herrschte relativ dunkles Licht. Die Untersucher glaubten, sie hätten ein, ein Levitationsphänomen beobachtet. Die schwebende Glocke auf den Fotos enthüllte sich dann die materialisierte, ja scheinbar materialisierte Hand. Allerdings hing die an ihrem Körper dran, wissen wir nicht. Aber du hast recht, können wir dieses Phänomen aus dem Schamanismus, wo die in ihre Krafttiere gehen, hat das was damit zu tun, wenn die Körper sich aus für mediale Zwecke verformen? Oder ist das alles illusionär? Ja, wir, hatten, wir, haben, wir können in der Zeit nicht zurückreisen. Es, gibt ja die,
2: es gab ja Experimente auch im 19. Jahrhundert, wo man unter den Tisch vor dem das Medium gesessen hat, eine Waage zum Beispiel gestellt hat. Ja. Und dann ist der Tisch in die Luft gegangen, also ist levitiert. Und auf der Waage konnte man sehen, dass dort mit demselben Gewicht des Tisches äh, gedrückt worden ist. Also als ob vom Medium, was vor dem Tisch sitzt, auch so eine Elongation auf die Waage geht und dann den Tisch nach oben drückt, sozusagen. Und das könnte natürlich sein, dass die Spirits, die mit den Medien arbeiten, dies als Erklärung, für die damals ja mechanisch denkenden Menschen gemacht haben, ja. Dass, dass die eine Erklärung dafür hatten, dass der Tisch schwebt.
1: Absolut. Du sprichst da auf die Untersuchung von, von Crawford an. Genau die, die meinte ich. Moment, ich wollte gerade nochmal euch das Bild zeigen, von dem wir eben gesprochen haben. Ich habe es mal ein Bild mal schnell auftreiben können. So. Und dabei
2: waren aber die Elongationen ja glaube ich auch nicht sichtbar. Ne? Also Es war unsichtbar, man sah halt nur, dass das Gewicht des Tisches irgendwie sich auf die Waage übertragen hat. Und daraus hat man dann geschlossen, dass das so so Medium es. aus ja, ein, ein spiritueller Körper sozusagen oder eine Verlängerung auf die Waage geht und dann den Tisch nach
1: oben drückt. Absolut, so ist es. So, Also hier sehen wir, das war Everett Fielding von der SPA. Ja, das ist das Bild. Und Professor Galliotti von der Universität und, aha, nee, doch, das waren doch nicht die Sitzungen auf der Insel, die sind hier in Neapel wohl abgehalten worden, aber die waren also immer sehr streng, man hat sich nur in hochkontrollierten Räumlichkeiten aufgehalten und das, was wir hier sehen, war absolut gang und gäbe in diesen spiritistischen Sitzungen. Das erscheint hier vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen profan, wenn wir hier Constellation, die Konstellation, die Konstellationen, die Bedingungen sehen, unter, das, unter denen das uns hier präsentiert wird. Aber es, ich muss es immer wieder sagen, es waren die hellsten Köpfe ihrer damaligen Zeit. Man war ganz klar auch auf, ausgerichtet auf möglichen Betrug von Medien. Man hatte, so oft es ging, Zauberkünstler äh, mitsitzen die also solche Zauberroutinen womöglich erkennen sollten. Und wir können bei diesem Bild hier davon ausgehen, dass es sich um ein echtes dieser spiritistischen Phänomene handelt. Eins dieser höchst höher organisierten Formen, menschliche Formen bilden sich unter noch unklaren Bedingungen und die sind sogar in der Lage, Objekte zu Bedienen wie hier die Glocke, die wir sehen. Ja, also ein, auf jeden Fall ein Rätsel innerhalb der menschlichen Geschichte von den Untersuchern der Medien sehr, sehr nah an eigentlich unser wissenschaftliches Weltbild herangeholt. Man könnte vielleicht sogar sagen, es ist von denen bewiesen worden, damals unter den Bedingungen. Ich habe ein Buch, da geht es um die, die parapsychologischen Wunder. Ernesto Bozzano hat ja schon geschrieben, Parapsychologische Phänomene bei Naturvölkern. Dieses andere Buch, von dem ich hier spreche, das ist etwas jüngerer Natur. Das heißt Spirit Talkers. Und es ist eine Sammlung von 600 Seiten dicht beschrieben über, ja, paraphysikalische Phänomene nordamerikanischer Ureinwohner, nordamerikanischer Indianer. Und ja, das, da werden also Sachen beschrieben, die gehen deutlich in diese Richtung, das muss man mal sagen, und zwar von, von sehr, sehr zuverlässigen Beobachtern. Und ähm, ja, das hat ja letztlich auch die Parapsychologie dann auf den Plan gehoben, weil die wirklich bizarre Sachen von immer zuverlässigeren Beobachtern äh, beobachtet werden konnten. Ja, und die Elongation, die Verformung, die Verlängerung von Gliedmaßen gehört offensichtlich hier dazu. Ja, sehr
3: interessantes Phänomen. Ich kenne das, also jetzt nicht in dem Rahmen... Dieses Jungs und so weiter. Ich habe das schon vor ne, zehn Jahren mal in der Popkultur gesehen bei Basketballspielern. Da dachte ich erst, das wäre so ein Fake oh, ja. oder so eine, so eine Art irgendwie äh, Fotomontage, Bildmontage, dass da auch manchmal beim Spiel plötzlich die Hand sich ersichtlich groß wird, um den Ball zu umfassen, um best bestimmte Moves zu machen oder der Arm länger wird und so. Und da habe ich schon vor einigen Jahren mal so eine Kompilation aus bestimmten Szenen gesehen die ich damals halt einfach nur als Fotofakes abgetan habe, aber dann vor kurzer Zeit nochmal beobachtet habe und meinem jetzigen Wissen nochmal angeschaut habe und mich dann gefragt habe, ob da nicht vielleicht doch solche Phänomene stattfinden. Kennt ihr das auch, das Material?
1: Ja, ja, mhm. absolut, ja.
3: Wenn Nur vor aller Augen und in aller Öffentlichkeit vor offenen Kameras sowas zu machen, ist dann natürlich, glaube ich, nochmal eine andere Nummer als das unter, unter kontrollierten S
0: Bedingungen. Es ist auch interessant, dass wir, wenn wir ja aus 80 Prozent aus Wasser bestehen und uns trotzdem als so fest definieren und eigentlich doch eine gewisse Viskosität haben, also dass wir da Potenzial zur Verformung irgendwo vielleicht haben, ja.
1: Ja, und wenn wir dann so nochmal auf den Biozentrismus gucken, der ja das Bewusstsein letztendlich im Zentrum allen. Seins beschreibt und letztlich auch dingliche Realität, das ist unsere äußere physikalische Realität, aber natürlich auch, wie unser Körper gebaut ist, dass das alles letztlich ein Produkt ist, das wir projizieren ins Chaos der Moleküle und die Dinge deshalb nur so stabil erscheinen, weil unsere einzelnen Wahrnehmungsfeatures so ineinandergreifen, dass tatsächlich äh, dadurch Leben auf einem Planeten möglich wird, der durchs Weltraum fliegt. Weil das, was wir sehen, das können wir anfassen, was ich anfassen kann, daran kann ich riechen. Das ist also ein stimmiges Produkt, das unser Bewusstsein über unser Gehirn generiert, hier uns ermöglicht. So, Wenn das aber alles nur eine Frage der, der Wahrnehmung oder der Bewusstseinsprojektion ist, dann ist es natürlich sowieso auch relativ schnell und früh denkbar, dass solche äh, Anomalien auftreten und dann letztendlich auch von Kameras eingefangen werden. Da denke ich beispielsweise an die, an die ganzen Reptiloiden-Verformungen, die wir ja immer wieder präsentiert bekommen von bestimmten Kreisen, wie sich also die äh, äh, Reptiloide-Kernpersönlichkeit dann zeigt in den menschlichen Körpern ihr wisst, wovon ich rede, Schuppen, äh, schlitzige Augen. Ja, also wenn, dann bedarf es nämlich eigentlich nur eines leicht veränderten Bewusstseinszustandes und schon können eigentlich in unserer physikalischen Welt die verrücktesten Dinge passieren.
4: Also es gab da ja mal... Angeblich in England, beim britischen Königshaus, da sind ja immer diese Gerüchte, dass ja angeblich die, die Windsorster da ähm, reptiloider Abstammung sind. Und angeblich muss es da mal einen Vorfall gegeben haben, dass der Queen vor größerem Publikum, hat die sich angeblich irgendwie verändert, ihre Optik hat sich ein bisschen so reptiloid verändert. Es muss von einer größeren Menge von Menschen gesehen worden sein. Und es hat dann auch später angeblich eine Presseerklärung vom, vom Königshaus gegeben, in der klargestellt wurde, ja, es ist aber trotzdem weiterhin eure Königin, so ungefähr mit den Worten. Also es ist passiert, aber sie ist weiterhin die gleiche, die ihr kennt und sowas. Ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen und so weiter. Man findet dazu fast nichts mehr. Ich habe es mal irgendwo in einem Buch gelesen. Also wenn man da versucht, in Inneren etwas zu finden, man wird kaum fündig, eben höchstens ein paar Screenshots, die sich früher mal jemand gemacht hat. Aber angeblich soll sowas eben mal in der Öffentlichkeit passiert sein. Wie weit das stimmt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, man findet nicht mehr viel darüber, aber es ist schon sehr interessant. Also wenn dann angeblich sich das Königshaus tatsächlich dazu geäußert hat und das auch nicht verneint hat. Es soll ja auch in dieser einen Serie, die es da gibt, diese, die über das, Könige, über das Königshaus über das Britische geht, ich, wie heißt die Serie Crown, oder ich bin mir jetzt gar nicht The sicher. Crown, nein, ja. Ja, da soll es doch angeblich auch immer wieder so Anspielungen in der Serie geben auf äh, reptilide Abstammungen im Königshaus.
0: Ach, okay. Ich habe auch ein äh, super Beispiel, was eventuell sogar neu für euch jetzt ist, wo man es auch noch nachrecherchieren kann. Und es gibt auch noch Bilder davon und so weiter. Und es ist aber auch eine Sache, da muss man ein Gefühl für entwickeln. Das geht nicht einfach so. Ja. Es hat damals, ich glaube, das war 1981, in Rammstein in Deutschland eine Flugshow stattgefunden, wo auch ja ganz viele Besucher waren. Ich glaube, man redet da von 300.000 Besuchern oder so, die bei dieser Veranstaltung da waren. Und ähm, da kam es zu einem Flugunglück. Also da wurden Flugschauen veranstaltet und da haben dann ich glaube, es war eine italienische Flugstaffel, eine Art Stunt äh, hinlegen wollen, wo sich dann zwei Flugzeuge gequächt haben. Und das ist natürlich dann zu einem, einer Riesenkatastrophe ähm, ausgeartet. Und da sind natürlich auch viele Menschen umgekommen. Und es gibt von diesem Tag und von diesem Ereignis, Videomaterial, was über die Öffentlich-Rechtlichen ausgesendet wurde und seitdem natürlich unter Verschluss gehalten wurde. Man kann aber, und da muss ich jetzt auch auf die Arbeit von Dancing with Demons hinweisen, den YouTube-Kanal kann man gerne finden, da ist drauf zu erkennen, dass aufgrund dieses Unglückes eine Art ich sage mal, Portal entsteht, wo Wesenheiten in die Realität hier runterrendern. Das heißt, es ist auf diesen ganzen Videobildern, wenn man sich das ganz betrachtet, zu erkennen, wie aufgrund der Perspektive, aufgrund verschiedener Menschen, sich gewisse reptiloide Wesen, die Verformungskünstler sind und auch mit den Perspektiven und wie mit wie das Endbild zustande kommt, die spielen mit dem Allen. Und da ist es sehr gut drauf zu erkennen und das will ich als Hinweis hier mal raushauen, um in die Selbstrecherche reinzukommen und eventuell einen Blick dafür zu kriegen. Also dass sich dass ich Wesen da ins Publikum beamen oder... Ja, so kann man das jetzt nicht unbedingt sehen, sondern man sieht verletzte Menschen und man sieht, wie die alle zusammen agieren, um diese Wesenheit zu verstecken, wie sie hier in die Materie runterkommt.
1: Okay. Aha. Ja, hast du Rammstein gesagt? Richtig, ja. Ah ja, aber das ist, ist das dieses große Unglück von Rammstein? Richtig, ja. Okay. Ja, vielen Dank für für das Beispiel. Ich wollte euch gerade noch mal ein anderes aktuelles Beispiel hier zeigen, weil wir von von Mediensprachen und medialen Leistungen, das hier ist der Gordon Garforth in einer seiner Trancen. Und hier sehen wir dieses Phänomen, Schade, dass hier jetzt hier gerade der Schatten ist. Da gibt es also auch Fotos, die das ohne Schatten zeigen. Nicht, dass man meint, der hat da irgendwie eine, sich da irgendeine Hand anzogen. Das ist es also ganz bestimmt nicht. Wir sehen hier das Foto, glaube ich, nochmal in, in mehreren Variationen. Und das ist die Hand seines Guides. Also so geht hier das. Narrativ. Und hier sehen wir ihn übrigens, das ist er. ganz netter Mann. Und dessen Guide manifestiert sich derart. Ich will jetzt gerade nochmal schauen, ob es auch nochmal da hier haben wir jetzt noch, auch noch mal auch nochmal ein Foto dieser riesigen Hand. Also das ist schon er ist einer der ganz wenigen Protagonisten für dieses uralte Phänomen im Spiritismus auch, im Spiritualismus auch. Diese sogenannte Eloga Elongationsphänomen, Vergrößerung, ganz speziell der Hände. Ich habe es wie gesagt mit Bill Meadows gesehen, das ist ein anderes und das ist der Indianer hier. Der so groß gewachsen gewesen sein soll und dessen Hand hier im medialen Akt sich abbildet. Ja, ganz interessant, gell? ganz überraschend, was es da alles gibt. Das ist eines der sehr untypischen Phänomene, so wie die Precipitation Art Mediumship beispielsweise, dass ich also auf einem auf einem äh, kann was auf, auf einer Leinwand Bilder von alleine bilden innerhalb von eins, zwei Stunden. Das ist auch eine sehr rare Form äh, der Medialität. Die Autolevitation, das Schweben des Mediums ist auch ähm, selten geworden. Und deshalb sind solche Protagonisten hier immer äh, bemerkenswert, die solche raren physikalischen Phänomene an sich verwirklichen.
2: Du sagst gerade, es
1: sind
3: selten geworden. Also gab es das früher öfter, dieses Phänomen der Levitation, dass das besser dargestellt werden ja, konnte? Oder ein, ist eindeutig. es denn heute schwieriger geworden? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche Störmaßnahmen? Oder irgendwelche ja. vielleicht WLAN oder Funknetze ja, ich, oder irgendwelche Konferenzen? Genau,
1: genau, also wenn wir uns überlegen, was in der ersten Generation von Medien, was da also eine Luftpollution, eine Luftverschmutzung, äh, also auch auf elektronischer, elektromagnetischer chemischer Natur, da haben die natürlich unter ganz anderen Umständen damals gelebt. Ein ganz anderes Mindset lag vor. Es gab noch keinen wissenschaftlichen Mainstream, der Dinge erstmal als unmöglich verklärt hatte oder hat. Man hatte diesen irren materialistischen Aufschwung, wo also täglich hunderte, wenn nicht tausende Patente amerikaweit täglich angemeldet wurden, wo Dinge möglich waren im Technischen, die man nie für Möglichkeiten hätte, vom elektrischen Licht, Dampfmaschine, Telefon, alle möglichen Helfer im Haushalt, in der Landwirtschaft, fürs Familienleben, in der Küche. Und man hat interessanterweise diese materialistischen Neuigkeiten und Erfindungen und Möglichkeiten aufs Geistige übertragen, denn in Wirklichkeit waren zuerst diese vielen technischen Innovationen, die kamen mit dem frühen Siedlertum, ging das da schon los, man wollte sich das Leben schnell da in Amerika vereinfachen, deshalb waren da viele Erfinder am Werk und über das sehr ausgeklügelte Postkutschensystem gab es ein Katalogwesen, das bis in die äußersten Regionen Amerikas schon sehr früh alle Patente Anbot. Und dieses Gefühl, alles ist möglich, das übertrug man dann in diese aufschwappende geistige Bewegung, die, die zwischen 1850 und 1870 auch dann bis nach Europa hinüber geschwappt war. So, und da war die Levitation von Medien, auch die Vollmaterialisation von Spirits beispielsweise, was, was mehr oder weniger gang und gäbe, möchte ich nicht sagen, da gibt es ja keine verlässlichen Zahlen. Es gibt zum Beispiel eine Schätzung, dass mit der ersten Generation von Medien, und das waren also vor allen Dingen die drei Fox-Töchter, im Hause Fox ging ja die ganze Bewegung los, da kam es ja zu physikalischen Phänomenen, Klopfgeräusche, die man sich nicht erklären konnte, und aus diesen Klopfgeräuschen heraus, hat sich die ganze spiritistische Bewegung ergeben. Die drei Töchter des Hauses zogen dann aus in die Welt und waren die ersten Rollenmodelle moderner Medien. Und man schätzt, dass in, dieser ersten, in diesem ersten Schub, mit dieser ersten Welle, 30.000 Mitprotagonisten und Protagonistinnen diese mediale Neubewegung mit Trugen, viel mehr verlässliche Zahlen gibt es also nicht, was also eine Auftretenshäufigkeit von Phänomeniken beispielsweise betrifft, haben wir nicht, aber du liest in den Periodicals von damals, ist es, wird immer wieder beschrieben, das Schweben von Medien und interessanterweise war also gerade ja ein, eine, eine, ein europäisches Zeitalter des paranormalen Schwebens ja gerade zu Ende gegangen, das was der Thorsten vorhin erwähnt hat, die schwebenden Heiligen Europas. Und die sind fast, möchte man sagen, abgelöst worden von den Medien, die dieses Feature irgendwie dann vermehrt in ihrem medialen Repertoire hatten. Deutlich öfter als heute. Das hatte dann aber auch damit zu tun, dass die physikalische Medialität massiv weggedrückt wurde, an den Rand gedrückt wurde. Man konnte ein, man hat ein Geschäftsmodell gehabt für die mentale Medialität, hat man auf ganz Europa, also was jetzt hier Europa betrifft, verkaufen können. Und da war also eine weitere Form der Medialität, die womöglich noch älter ist oder auf der womöglich die ganze Bewegung fußt. Weil das Klopfen waren ja physikalische Phänomene, da war man nicht dran interessiert, man hatte sich eingeschwungen auf die Jenseitsbotschaften, die mentale Medialität und somit ist also die physikalische Medialität auf Heimzirkelebene zurückgedrängt worden. Da haben wir wenig Dokumentation drüber, wir haben also keinerlei Verlässlichkeiten, was die Auftretenshäufigkeit der Autolevitation betrifft, außer meinem Gefühl in der ganzen Literatur, Ab 1850, 60, dass, ja, es gab viel mehr physikalische Medien und deshalb gab es auch viel mehr Levitation als heute. Kies Milton Reinhardt, ich bin mir nicht sicher, Kies Milton Reinhardt schwebte, glaube ich nicht, aber wir wissen, dass Rudi Schneider schwebte. Das war eins der letzten großen deutschsprachigen physikalischen Medien, von Schrenk untersucht, Technische Universität zu München, Untersucht von ganz vielen deutschen Gelehrten und der hatte auf jeden Fall das äh, Schweben in seinem Repertoire. Indridi Indridason hatte brutale Schwebeattacken, dass man ihn äh, festhalten musste, weil er sonst sich verletzte, weil er so kraftvoll in das Dachgebälk äh, hineinrammte bei seinen Levitationszuständen.
4: Also ich wollte mal kurz auf diese mediale Verblendung eingehen, die du, Kai, vorhin genannt hast. Medialische, mediale und schulische Verbildung, die oft dazu führt, dass wir, dass unsere Kinder schon gar nicht mehr an, an paranormale Dinge glauben, besonders in Deutschland, und die dann oft auch verhindert, dass vielleicht paranormale Phänomene überhaupt auftreten. Man kennt ja zum ja, Beispiel bestimmt. einige Fälle, dass äh, Kindern auch liebmaßen nachgewachsen sind. Ich habe darüber schon mal gelesen, die wussten einfach nicht, dass es, dass es nicht geht. Man hat ihnen also von klein oh, auf nicht ja. dass es nicht funktioniert. Dementsprechend haben die einfach gedacht, sie können das, wie eine Eidechse auch, die kann ja auch einen, ihren Schwanz abwerfen, einmal zumindest, dann wächst er ein bisschen stümperhaft nach, aber sie kann das. Und wenn ein Kind halt sowas sieht und denkt, bei uns Menschen geht es auch und es wird nicht verbildet, dass es nicht gehen kann, mhm. dann gibt es also angeblich Fälle, wo Menschen, also hauptsächlich waren es Kinder gewesen, denen Gliedmaßen nachgewachsen sind, die sie irgendwie verloren haben durch irgendeinen Unfall oder sowas.
1: Oder das Sehen ohne Augen, das hat ja auch so viele Schlagzeilen gemacht. Ne? Die, die Kids, die alle mit ihren blickdichten Dingern da Fahrrad fuhren, Ball spielten, aus Büchern die je, die jeweiligen Bilder genau beschreiben konnten. Ne? Ist das, was, was haltet ihr da von dieser Geschichte? Finde ich ein sehr interessantes Thema. Werden wir auch demnächst noch mal was zu machen.
3: Also ich habe es ja oh, schon yeah. mal selber ausprobiert und nach ein paar Tagen üben. Also schon konsequent, ne aber
2: ich habe da auch Erfolge mit erzielt. Also es scheint zu oh, funktionieren. Ja. Also ich denke auch, dass, dass diese mediale Verblendung, Thorsten, so wie du das genannt hast, dann eine große Rolle spielt. Ja. Und auch die, die Filmindustrie, die hat dazu beigetragen, dass der Spiritismus ja in, in diese ja, dunkle Ecke geschoben wird. Wenn man sich einen Film anschaut, wo es um Spiritismus geht, dann sieht man nur fiese Geister und Blut und was weiß ich. Und da haben die Leute dann einfach Angst. Mhm. ja Und dann äh, aus der Praxis kann ich sagen, versucht mal einen Zirkel zu gründen und äh, am Leben zu halten. Das ist in der heutigen Zeit auch nicht so einfach. Mhm. Einfach, weil die Leute zum Teil keine Zeit haben. Oder ja, da gibt es tausend Gründe, warum ein Zirkel dann wieder auseinanderbricht. Und ich glaube, das war früher nicht so. Früher ja. gab es
1: kein Fernsehen, dann haben sich die Leute getroffen. Die hatten dann ein Ziel, und heute ist das wirklich schwieriger. Also ja, die hatten die Leute, die hatten ein richtiges hohes metaphysisches Bedürfnis und mhm. man lächzte nach der von Swedenborg schon vorausgesagten geistigen Welle, die kommen sollte. Der hat das schon 1700. Epis, hat er das schon vorausgesagt der amerikanischen Gesellschaft. Da kommt Mitte des 19. Jahrhunderts eine neue große geistige Welle auf euch zu. Die lächzten schon danach. Und die Art und Weise, mit welchem Commitment und Engagement, die dann regelmäßig zusammenkamen, um wirklich Grenzen zu durchbrechen, das hat heutzutage für Jugend überhaupt keine Bedeutung mehr. Ja.
4: ja besonders in der westlichen Welt. Deutschland ist ein ganz schlimmes Land, wenn es um, um solche Themen geht. Da wird ja alles niedergemacht, was nur irgendwie in den paranormalen oder übernatürlichen Bereich reingeht. Da wird ja gar nichts mehr dazu gemacht. Also in anderen Ländern sieht es ja doch glücklicherweise noch ein bisschen anders aus. Die Ufologie ist zum Beispiel in den USA ein sehr großes Thema. In Asien drüben, China und so weiter, werden gerade diese Kinder mit diesen, mit diesen Fähigkeiten, die also durch, mit, ihren, mit ihren Händen sehen können, zum Beispiel oder sowas. Das sind ja, die werden dort ja regelrecht gefördert. Man wird ja als paranormaler Mensch in China ja wie, wie eine Art Star gefeiert. Während man bei uns, wenn man in Deutschland auf die Bühne tritt und sagt, man hat irgendwelche paranormalen Fähigkeiten, dann muss man aufpassen, dass nicht die Herren mit der weißen Weste da sind, anstatt irgendein großes Publikum. Also, das gibt schon noch Länder, da geht man etwas anders mit den paranormalen Themen um. Aber gerade bei uns, da ist sehr viel Nachholbedarf.
2: Ja, und das Paranormale bewegt sich ja auch in diesem Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Religion. Also der Spiritismus wurde ja bekämpft von der Wissenschaft auf der einen Seite und aber auch von der Kirche auf der anderen Seite. Beide sahen ihre Fälle schwimmen sozusagen und mussten
1: ja, dagegen halten. Ne? Ja, kannst du dich erinnern, Carsten, das warst doch du, als ich vor dem Spiegel stand, vor zwei, drei Jahren, der Zeitschrift der Spiegel, Damals war ich noch Freund der Redaktion. Und da war doch tatsächlich außen das UAP abgebildet, das ist einer der New York Times-Piloten da, ja. eins dieser Bilder. Denn der Spiegel hat ja eine Geschichte, in der er wirklich seit seinem Bestehen jedwede ufologische, ich kann zu so denken, aber auch paranormale, anomalistische, ja, Tatsache versucht hat zu negieren. Und dass der dann vorne das UAP drauf hat und auch nur ansatzweise in Artikel dann drin hat, dass der das irgendwie als möglich oder denkbar rendert, das war, das muss für die ein großer Schritt gewesen sein. Ja ja. War ein ja, ja. Out, ja. Ich glaube, da tut sich auch
2: was. Also wenn man in die Richtung Exopolitik schaut, da sieht man schon, dass sich da einiges tut. Von Amerika, wie Thorsten oh ja. gerade gesagt hat, in Deutschland sieht man da leider noch nicht so viel davon. Das wird wahrscheinlich auch noch dauern wenn es überhaupt mal kommt, aber über den großen Teilchen weg, da passiert schon einiges. Ja.
4: Ja, wenn ihr euch das Interview zum Beispiel anschaut, was der Robert Fleischer letztens, der war ja bei Viertel nach acht von, von Bild TV gewesen mhm. und hat zehn Minuten mal bekommen. Und um das UAP-Thema kurz zu besprechen, diese abgeschossenen, ja was immer das gewesen ist. Wir wissen es ja nicht genau. was denn da Ja, muss Sie haben es
1: klassifiziert. Ne? Zuerst hieß es ja, sie kommen nicht dran. Und dann hieß es klassif doch klassifiziert. Ja.
4: Aber der hat da, wie gesagt, mal ein paar Minuten bekommen. Und die Reaktionen der, der anderen mit Gesprächsteilnehmer fand ich einfach wieder erschreckend. Es hat sich, die haben sich gar nicht wirklich dafür interessiert. Mhm. Die haben dann gleich wieder so gesagt, ach, es gibt doch viel wichtigere Themen, als dass wir uns mit sowas mhm. beschäftigen. Warum sollen wir da Geld für die Wissenschaft ausgeben? Ja, ja. Also ich finde es einfach schlimm, wie, wie, wie Menschen sich davor wegdrehen, vor diesem ganzen Thema.
2: denn ja, Die Bildredaktion hat ja sogar äh, so Zeichentrick-Ufos durch, durch das Bild fliegen lassen und so einen Schwachsinn. Aber trotzdem kann man heutzutage schon mehr über das UFO-Thema reden, als noch vor... 20 Jahren oder vor 10 Jahren sogar. ja Also es geht schon besser. Und die meisten Leute sagen, ja klar, gibt es Außerirdische in den Weiten des Weltalls und so. Aber beim Spiritismus, wo es darum geht, dass ich Kontakt mit Verstorbenen vielleicht aufnehmen kann, dann stellen sich die Fragen, ja, wenn ich das kann, was ist dann mit mir selber, wenn ich mal gestorben bin? Und das sind Fragen, da wollen sich die Leute ganz überhaupt nicht mit beschäftigen. Ja? Also das ist absolut Tabu.
1: Noch, tab noch mehr Tabu als UFOs. Ja, also dieses neue Wort hat bestimmt auch da geholfen, das UAP, ne? ja. UFO war vollkommen in die Boulevard-Ecke verdrängt. Der Richard Nolan ist ja einer dieser super Top-Wissenschaftler in den USA, der da in der Blutforschung und in, auch in der, äh, in der Technik, Diagnosetechnik wohl einer der führenden amerikanischen Wissenschaftler ist. Das ist der, der vor zehn Jahren angeblich von der CIA da äh, adressiert wurde, die an ihn herangetreten sind und gesagt haben, wir haben hier Militärpersonal, das schwer geschädigt ist und gestorben sind sie auch. Ja, warum? Sie sind in die Nähe von anomalen Objekten gekommen. Und so wurde also der Richard Nolan als Hauptdiagnostiker in dieses Thema da herangeführt und der war jetzt gerade bei Tucker Carlson, das ist so ein Fox News Moderator, war der exklusiv in so einem Sonntagnachmittagsgespräch und da nimmt der Carlson da drauf Bezug und sagt, jetzt erklär uns doch mal, ich glaube Gary heißt er, nee wie heißt er, Sebastian du hast den Namen, Gary Nolan, ich glaube Gary Nolan, oder? Ja, also Nolan heißt er mit Namen. Und da sagt er, ja, nee, also bei, dem, bei, den, bei den ganzen höheren Ranks in der Wissenschaft, die damit betraut sind, und auch bei den höheren Ranks im Militär ist es ganz klar, das sind nicht menschliche Intelligenzen, die hier auf Erden existieren, wahrscheinlich unterm Wasser und draußen, irgendwie mit einer außerirdischen Connection. Ja, warum wissen wir nicht dann da viel mehr, wenn die seit Ewigkeiten neben uns her existieren? Naja, weil wir ungefähr so wichtig sind für die, wie sagen wir mal, ein Termitenvolk, das irgendwo auf der Erde lebt, für uns. Wahrscheinlich so weit vorausevolutioniert und entwickelt, dass es sich wirklich nicht mehr für uns zu interessieren scheint. Naja, jedenfalls erstmal mal ich weiß, da gibt es die Entführungen und so weiter, dann scheinen sie sich dann doch wieder für uns zu interessieren. Aber dass die also so neben uns her existieren können, ohne dass sie den marsianischen Todesstrahl auf uns richten, das mag viele verwundern, liegt aber dann wahrscheinlich womöglich daran, dass wir ihnen wirklich egal sind in unserer Primitiven. Solange wir ihnen nicht das nehmen, was sie hier auf Erden brauchen. Ich könnte mir vorstellen, die Erde ist sowas wie ein ein Sprungtor oder sowas, dass die hier also vielleicht kurz auf ihre Basis sich zurückziehen im tiefen Ozean und dann irgendwie da auch dann weiterreisen. Ich weiß nicht, ob die Erde da irgendeine zentrale Bedeutung für die hat. Ja, also das fand ich schon bemerkenswert, dass er sagte, ja, also das ist weit verbreitet die vorwiegende Meinung. Das sind nicht menschliche, weit vorausentwickelte Intelligenzen, die hier auf Erden mit uns existieren.
4: Das ist ja eigentlich schon der Wahnsinn, dass wir immer noch mit dem Großteil der Bevölkerung darüber diskutieren müssen, ob es überhaupt außerirdisches Leben gibt. Ich meine, das ist ja, also, das ist ja so ein Schritt zurück. Dabei haben ja im Prinzip große Militärs und, und, und Regierungen ja eigentlich schon längst eingestanden, dass mindestens fünf bis zehn der, Prozent der gesichteten UFO-Sichtungen, also besonders wenn wir auf die USA zu sprechen kommen, der jährlich gemeldeten Sichtungen eigentlich äh, nicht erklärbar sind und von irgendwelchen Intelligenzen gesteuert werden. Das heißt, die geben es ja eigentlich ganz offen zu, die Regierungen und das Militär. Nur es interessiert halt niemanden, Weiß nicht, wie eine Dauerschleife jeden Tag bei ARD und ZDF durchläuft. Dann hält sich das auch bei den Menschen nicht fest. Es wurden ja auch schon riesige UFOs und Raumschiffe gesehen, die nicht nur ein paar Meter groß waren, sondern zum Beispiel damals die Phoenix Lights, das könnte ja zum Beispiel ein sehr großes Raumschiff gewesen sein. Das haben ja Tausende von Menschen gesehen. Und was ist passiert, ist danach dann die große Offenbarung gekommen? Nein, nach ein paar Wochen war das Thema wieder vergessen und keiner erinnerte sich mehr daran. Obwohl wir eigentlich die ganzen Beweise schon seit Jahrzehnten eigentlich auf dem Tisch liegen habe. Und trotzdem muss man sich mit den meisten Menschen immer noch darüber unterhalten, ja, gibt es überhaupt irgendwo im Weltall außerirdisches Leben außer uns? Also da frage ich mich jedes Mal, wo lebt ihr überhaupt?
3: Es gibt da so viele offizielle Statements, Äußerungen und Filmmaterial. Mir fällt gerade ein, der kanadische Außen- oder Verteidigungsminister war es mal, ein ehemaliger, der auf verlaufender Kamera sagt, Die das es mindestens... genau Nee,
1: Hellje yeah, war das. Genau, Helje, yeah, genau.
3: Den Namen weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall mit der Aussage war er dann da... Ähm, zu hören, dass es mindestens, ich glaube, mindestens vier außerirdische Rassen gibt, die aktuell mit der Menschheit in Kontakt stehen. Und so eine Äußerung auch von offiziell offiziellen Persönlichkeit dann wird auch komplett ignoriert. Und da gibt es ja mehrere von solchen Aussagen. Ja, mal, wer wissen will, kann wissen.
0: Informationen sind halt auch eine Art Schwingung, Energie und was wir daraus machen, ist halt immer die Frage. Und jegliche Energie und Schwingung, glaube ich. Lechts nach Ganzheitlichkeit. Und wenn wir jedes Mal den Bruch in uns drin vollziehen und uns dann nur in eine Schublade und das nicht ganzheitlich betrachten, dann ist das schon der Grund, warum wir da dann nicht mitziehen <lacht> dürfen.
4: Ja, also ich erinnere mich ja noch an meine Kinder. Ich meine, Kai und ich, wir werden uns wahrscheinlich noch eher daran erinnern. Wir sind wahrscheinlich die Ältesten in der Runde. Aber damals noch in den 80er, 90ern, da wurde auch in Deutschland mit dem Thema anders umgegangen. Ich weiß noch, bei stern TV, da wurde das, wurde das Alien-Autopsie-Video damals ernsthaft besprochen. Es gab Talkshows damals, wo mehrfach über, über äh, Aliens oder paranormale Phänomene ging. Es war viel mehr Sendungen im Fernsehen gingen, gingen um dieses Thema. Und dann irgendwann kam so dieser Cut, ich weiß nicht, so... Wann das so war. Mitte der 90er ging es los, dann hast du immer weniger von den Sachen gehört, dann wurde es immer mehr ins Lächerliche gezogen, mit so Shows auch wie Next Uri Geller. Das war ja eine reine blödel im Prinzip gewesen. Da wurde die ganze Thematik eher ja, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und seitdem ist eigentlich hier in Deutschland wirklich in der Hinsicht wieder Funkstille. Ich, ich glaube, das,
2: glaub, das hing aber auch mit den privaten Sendern zusammen in den 80ern und 90ern. Wenn ich so an Rainer Holbe denke zum Beispiel, das war ja so der luxemburgische Sender, ich glaube RTL Plus war das sogar wo der dann vor laufender Kamera live in der Sendung Geisterkontakt über Radio hergestellt hat. Die Aufnahmen kann man sich ja immer noch anschauen, auch auf YouTube. Mm. Das wäre ja heute überhaupt nicht mehr denkbar. Also Ich glaube, ja. das, das hing auch mit den, mit den Privaten zusammen, weil die sich einfach mehr getraut haben.
1: Ja. ja, aber auch dann schon auch die Dinge ganz oft ins Lächerliche gezogen haben. Also wir haben da... Denn eigentlich hat man ja so, so wissenschaftliche Beiträge gerne typischerweise vielleicht in einem ARD-Beitrag, damals noch, Heuma von Dittfurt in den 80ern oder so. Ne? Das, das war natürlich eine Antificker dafür. Es gab in Arte, gab es da mal eine große UAP-Doku und das war glaube ich so vom öffentlich-rechtlichen dann so das Letzte, was es in dieser Hinsicht Gab. Ja, so, aber hier, hier sehen wir, wie uns also das Thema Elongation über <lacht> ähm, die Verformung von Reptiloiden in die menschliche Komplexion hinein jetzt zum Thema UAPs und Außerirdische geführt hat. Ähm, ja, die Diskussion ist ja auch hier auf einer dualistischen Ebene ganz heiß im Moment. Es gibt also die, die eine Partei, die sagt, das sind unsere, unsere Offenbarer. Die bringen uns nur Gutes und die wollen uns Space Brothers an die Hand nehmen. Ja, und Sisters natürlich an die Hand nehmen und möchten uns in ein neues Zeitalter führen. Ja, und für die anderen ist es ein, eine, eine Sicherheitsgeschichte, eine Sicherheitsbedrohung. Das sind so diese beiden großen Parteien in dieser UAP-Diskussion. So, nämlich auch eine... Auf jeden Fall, sowieso ganz klar werden wir gleich sehen, über das mediale hinausgehende Phänomenik, nämlich die der sogenannten Divine Illuminescence. Das, was für die meisten von uns ein, eine artistische Note womöglich in einem Gemälde oder so darstellt, ja schon Spiritualität ausdrückend, der Heiligen Schein. Den, das Leuchten, das sich hier oftmals im Kopfbereich zeigt. Aber diese, dieses göttliche Licht ist eine historische Tatsache, die immer wieder beobachtet wurde an Gurus, an Yogis. Jesus Christus selbst soll immer wieder dieses, diese starke Leuchtkraft in sich Gebunden haben und zwar nicht nur durch sein Charisma, sondern ganz klar eine Form des übernatürlichen, eine Art, einer Art übernatürlichen Präsenz. Man kennt das ja auch so ein bisschen aus transpersonalen Erfahrungen mit Ayahuasca oder anderen Substanzen, in denen überhaupt Lebendigkeit eine Form von Leuchtkraft um sich bindet, ob das ein Blatt ist, das an einem Baum hängt, ja, oder das Gesicht des Gegenübers, da kennt man also Ansätze dessen, was uns also in den Weisheitsbüchern übermittelt wurde. Ja, Und dieses Leuchten, das ging also gerne über von Guru auf Devotee oder Scholar, also von Guru auf den Schüler, ging dieses Leuchten gerne über, ebenso wie in die Besitztümer der entsprechenden. So hat man also beispielsweise von heiligen Gegenständen m, ausgegraben, die sollen also diese Leuchtkraft in sich noch getragen haben. Ja, hier unten sind noch mal so ein paar Bibelsprüche. Warte mal, die kann ich aber gar nicht ganz sehen, wegen dem Dingens hier. Ja, also äh, der, äh, Matthäus beschreibt dieses Phänomen an Christus selbst, dass also das Gesicht oft so hell wie die Sonne gestrahlt hat, dass man also gar nicht reinschauen konnte. So hell soll das Gesicht geleuchtet haben und wenn das Gesicht sich so aufleuchtete, dann geschah das auch mit den Kleidungsstücken, die er trug. Die sollen dann also auch in so einen, in so einen Leuchtmoment übergegangen sein. Ja und Christus hat natürlich selbst ganz viele uh, überhaupt Analogien mit, mit dem Licht und äh, ja lichte Kräfte und lichtes also die, das Göttliche Leuchten ist eine scheinbar, histor scheinbar historisch beschriebene Tatsache und geht ein bisschen daher mit der Göttlichen Unverwesbarkeit. Da kommen wir gleich noch nochmal dazu. Ja, möchte da irgendeiner was zu sagen? Also, wir sehen ja die typisch künstlerischen Darstellungen hier, zumindest ganz links und ganz rechts, wo also dieses Leuchten in Form eines Heiligen scheint. Es ist also kein Symbol, keine Kodierung, die der Künstler hier verwendet, um zu zeigen, das ist ein Heiliger, sondern. Es stammt aus überlieferten Beschreibungen von quasi wortwörtlich leuchtenden Heiligen.
3: Ja, du hast ja, ganz zu Anfang kann. der Darstellung Kai den Begriff Charisma schon mit reingeworfen. Und ich habe vor ein paar Monaten mal zu dem Ursprung des Begriffs Charisma gegoogelt oder mich da ein bisschen zu informiert. Und Aha. da kam es wirklich auch dazu, dass das als auch aus dem Religiösen kommt. Halt nicht, dass man nur wortgewandt ist oder eine gewisse Ausstrahlung hat. Diese Ausstrahlung wirklich darauf zurückzuführen ist, auf diesen Schein. Also dass es quasi um eine religiöse Erkenntnis sich handelt bei diesem Charisma, das auch dann weitergegeben werden muss, aktiv, um dieses überhaupt übertragen zu können. Also das ist jetzt keine rhetorische Fähigkeit ist, die man sich eigenständig aneignen kann, sondern wirklich eine religiöse Erkenntnis, die übertragen wird, dieses Charisma, dass es darauf zurückzuführen ist, unter anderem in einer Darstellung zumindest, und das erinnert mich ganz stark daran, ne, dass das wirklich vielleicht das Charisma selber einmal als Begrifflichkeit für genau diesen Effekt, den wir hier sehen, benutzt wurde.
4: Wenn wir im Prinzip wieder ins Tierreich gehen, da ist es ja auch wieder nichts Ungewöhnliches. Wir haben ja viele Tiere mit flussierenden Fähigkeiten, gerade in den tiefen Gewässern unten, wo es also richtig stockfinster ist, da gibt es die Laternenfische und sonstige, die also dann auch so eine Art Leuchten erzeugen können oder Glühwürmchen kann es ja letztendlich ja auch. Also wenn wir es im Prinzip in der Tierwelt sehen, dann halte ich das halt immer auch für uns Menschen nicht völlig unmöglich, dass, dass wir vielleicht auch eine Art Leuchten erzeugen können. Es gibt ja auch die Pyrokinese zum Beispiel, wo also Menschen Feuer äh, entfachen können, entweder an ihrem Körper oder können an bestimmte Stellen, können sie durch einen Blick oder durch eine Handbewegung Feuer entfachen, was ja auch wieder so eine Art Leuchten darstellt, was helles. Also ich halte es nicht für unmöglich.
1: Wo wir natürlich in der Tierwelt das eigentlich schon sehr genau zuordnen können zu ja, Elektrizität, die die Fische... Oder dieser pflanzlichen Biolumineszenz zuordnen können, die wir auch im Pflanzenreich finden bei Algen. Also ich finde es interessant, dass wir hier was den Menschen betrifft schon wieder eine Eigenschaft sehen, die übernormal ist, die Menschen zugeschrieben wird. Wenn ich überlege, was wir jetzt also schon alles besprochen haben bis jetzt, von von Wundmalen, die sich auftun, bis hin zu Verlängerungen, Extragliedmaßen, der Möglichkeit, sich ja aus dem Menschsein heraus in irgendeiner Form anormal zu verändern, haben wir hier jetzt die nächste Eigenschaft. Es geht ums Leuchten. Und ja, irgendwo muss man sich, muss, muss man sich tatsächlich fragen, ist uns das alles aberzogen worden? Ja, also das finde ich übrigens hochinteressant mit diesem Charisma-Begriff, dass das also gerade was dieses Weitergeben, dieses Übertragen, dass das hier eine Rolle spielt, sich auf die Objekte und so weiter überträgt. Kann man also nicht ausschließen. Übrigens in den, östlichen Esot in den östlichen esoterischen Lehren begegnet uns das auch andauernd, dass also äh, die Meister, die Gurus entsprechend eigene Strahlkraft äh, zum Ausdruck gebracht haben und auch die Objekte, äh, die womöglich von ihnen überliefert wurden. Also Wilhelm Reich beschreibt die
0: Lebensenergie als so eine Art Orgonenergie, die auch in der ganzen Luft herumschwebt. Und wenn ich einen gewissen Bewusstseinszustand einnehme, dann kann ich das auch ein bisschen wahrnehmen und habe dann auch ein Gefühl dafür, was Lichtnahrung ist.
1: Das könnte gut sein, ja.
2: Also was hier ja auffällt, ist, das scheint ja kein christliches Phänomen zu sein, wenn ich die Bilder sehe. Das ist ja auch indisch, indische Malereien oder ich denke auch an Naturvölker aus Afrika oder so, wo man solche Zeichnungen auf Felsen sieht, wo dann die Strahlen von den Köpfen weggehen. Also das scheint ja wirklich ein Phänomen zu sein, was rund um die Welt ist und an den Menschen, also bei allen Menschen vorkommen kann. Das finde ich sehr interessant. Aber ich frage mich dann, sind das sind ja jetzt künstlerische Darstellungen. Sollen die dieses Strahlen nur symbolisieren oder haben die tatsächlich so geleuchtet, so als ob die eine Lampe
1: hinter sich gehabt hätten? Ja, also ich glaube, dass der, der Künstler da was zum Ausdruck gebracht hat, was halt eben immer wieder beschrieben worden ist von Chronisten, von, von Schülern, von Devotees und man das halt sozusagen in einen bildnerischen Code übertragen hat. Und das war dann der Heiligenschein und der, stand dafür, dass es gab nämlich eine, eine ganz spezielle Qualität, die wohl auch einherging mit dieser Strahlkraft. Und das war die, die ja, Divine Love, also die, die göttliche Liebe, also eine Art von Eigenschaft, die die Menschen, wir, kennen, wir wissen das ja von Jesus, wie einnehmend, der war und integrativ, der war, und wie die Menschen in seiner Umgebung sich sofort gehört und erkannt und geheilt und so weiter fühlten. Und dieses Leuchten ging wohl ganz speziell auch einher mit dieser Befähigung, auf Menschen zuzugehen in einer Art und Weise, dass die sich voll akzeptiert fühlen und sehen, positiv verstärkt in ihren Anlagen. Also wirklich ein rein schöpferisches Zugehen auf den anderen, ihn in keiner Weise klein machen, ihn zurückhalten oder sonst was. Jegliche Formen der Kommunikation nicht dazu benutzen, den anderen zu manipulieren, die eigene Meinung anzunehmen, sondern eher im Gegenteil die eigene Verwirklichung zu finden. Und das könnten Charaktereigenschaften sein, die sich dann vielleicht doch unterbrechen auf gewisse Persönlichkeiten, ja, in denen dieser Spirit tatsächlich mit einer höheren Anbindung ja, eine Leuchtkraft mindestens in den Augen der Betrachter bekommen hat.
4: Also es gibt ja Menschen, die können ja die Aura von anderen Menschen sehen und auch heilen und daran auch Veränderungen durchführen. Es ist also nicht unvorstellbar, dass vielleicht Menschen, die ähm, besonderen Glauben haben oder besondere paranormale Fähigkeiten besitzen, diese Aura, die normalerweise nur von wenigen gesehen werden können, vielleicht so zu verstärken, dass die dann plötzlich auch von anderen Menschen wahrgenommen und gesehen werden können. Also möglicherweise handelt sich dieses Leuchten da um die Aura.
1: Guter, oder, sehr, gute, sehr guter Einwand. ja Oder auch, dass
0: es einen gewissen Zustand eines Individuums gibt, wo die Aura dieses goldene Scheinende einfach automatisch annimmt und das dann auch für andere zu sehen ist, dass das noch nicht mal irgendwie provoziert ist oder so. Ich komme jetzt von meiner blauen oder grünen Aura in die goldene rein, sondern wenn man das alles verstanden hat und in sich integriert hat, man dann automatisch ja, in das goldene
1: Aura-Ding reinkommt. Ja, nicht, nicht undenkbar. Mindestens in den Augen des Betrachters, ne? Also, mindestens in den Augen des Betrachters. Ja, also.
0: Ja. Ich würde auch noch gerne das Wort Hologramm anführen, was gerade mich bewegt, weil es auch dafür benutzt wird gerade, dass wir uns, ja, vertraglich binden. Also, unsere Unterschrift ist unser Hologramm. Und ich habe aber eher ein Gefühl von meinem Hologramm oder von dem, was jedes Wesen ausmacht, dass es das so eine Art Erscheinung desjenigen ist, was ich eine Vorstellung von demjenigen habe. Also er ist natürlich, der, jeder ist für mich irgendwo ersichtlich, aber das Hologramm, was derjenige ist, ist das, was er von der Urquelle quasi aus ausdrückt. Für mich.
1: Ein Hologramm? Du meinst dieses, dieses, äh, dieses technische Hologramm, meinst du, oder was für ein Hologramm meinst du? Also
0: wenn ich mir ein Hologramm vorstelle von einem Menschen, ich sage jetzt mal von dir, Kai, dann habe ich so eine Art Erscheinung, die durchsichtig, aber dennoch auch irgendwo klar wirkt. Mhm.
1: Genau. Ah ja, ein gedankliches Hologramm, okay. okay. Weil Hologramm ist ja ursprünglich, glaube ich, ein technisches Feature gewesen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise dreidimensionale Bilder darzustellen. Aber jetzt weiß ich, was du äh, meintest, Sebastian.
4: Ja, durch die Hologrammtechnik können wir in der Zukunft sowieso nicht mehr wissen, was alles echt um uns herum ist. Die ist ja schon so fortgeschritten, Project Bluebeam zum Beispiel. Die können da ja Sachen an den Himmel äh, projizieren. Da wissen wir wahrscheinlich in Zukunft eh nicht mehr, ob jetzt irgendwas, was wir sehen, tatsächlich da ist oder es einfach nur ein Hologramm ist. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen.
1: Ja, das wird so kolportiert, diese Geschichte mit den Hologrammen am Himmel, aber ich, ich glaube, wirklich demonstriert oder hast du da schon mal was gesehen, Thorsten?
4: Ich habe schon so Sachen mal gesehen, ja, die haben da schon mal so Vorführungen, habe ich schon mal im Internet mir angeschaut, äh, Videos, wo sie mit, äh, mit Drohnen haben sie da gearbeitet auch und äh, auch mit Drohnen. Dieser Hologrammtechnik haben sie auch äh, vorgeführt, wie es ungefähr schon aussieht. War noch nicht ganz so ausgereift, wie es wahrscheinlich in Wirklichkeit ist, aber das ist halt das, was wir zu sehen bekommen. Und es war schon relativ realistisch, was da in die Luft. Äh, also, Leute, in der
1: Hologrammtechnik gibt es wirklich eine ne neue Innovation, nämlich sogenannte Hologrammboxen. Die kannst du dir zu Hause hinstellen und wenn am ähm, Aufenthaltsort, am fernen Aufenthaltsort, und wenn da auch so eine Box steht, da kann dann derjenige dort die Box betreten und wenn du deine dann zu Hause anschaltest, die ist mannsgroß, als würde also da ein Mensch drin drinstehen, dann tritt der vor dich so, als würde er wirklich vor dir stehen in dieser Box. Das ist aber noch eine sehr aufwendige und glaube ich sehr teure Moderne Hologrammform. Mirko, du hast es auch gesehen, habe ich an deinen.
3: Ja, ja, genau. Ich so, kann das auch mit den zwei Boxen. Gerade für Konferenzen oder für irgendwelche Besprechungen wurde es da beworben in dem Trailer, wo ich es jetzt gesehen habe. Könnte ich auch noch raussuchen. Vielleicht sehe ich es sogar noch, aber das sieht wirklich eins zu eins aus, wie so eine. Sprecherkabine, mache ich mal. Und derjenige, genau. egal wo er gerade steht, wird eins zu eins simultan übertragen auf die Endgeräte, sodass das halt, ja auch wie ein Fernsehdisplay, halt nur in diesem Hologrammformat dann wirklich so dargestellt wird, als ob derjenige der gerade spricht. Und das ist jetzt eine, eine relativ neue Erfindung, glaube ich, oder zumindest habe ich sie vor kurzem erst entdeckt. Es gibt ja aber auch schon Auftritte von verstorbenen Künstlern, die schon holografisch dann oh, Konzerte yeah. gegeben haben. Da gibt es ja auch schon in den letzten Jahren einige Beispiele, die jetzt vielleicht noch nicht so hundertprozentig ja. so aussehen, aber wo man auf den ersten Blick auch schon denkt, oh ja, wo, wo kommt der denn jetzt her? <lacht> Ihr habt doch bestimmt den Film äh, Spider-Man
4: Far from Home gesehen. Da hat doch dann auch dieser, dieser Bösewicht im Prinzip durch Drohnen, hat er dann diese großen Bösewichte in die, in die Luft rein projiziert, dass dann so große Wassermonster kamen und sonst was war, ist im Prinzip durch Drohnen passiert, die, man, die dann einfach diese Bilder abgeworfen haben, so perfekt aufeinander abgestimmt waren, dass sich da so ein Hologramm gebildet hat. Es ist zwar ein Film, aber ich habe zuerst, wie gesagt, Ähnliches schon mal gesehen. Da hat meine Firma auch das mal vorgeführt mit einer ganzen riesigen Masse von Drohnen. Die haben alle aufeinander abgestimmt und so programmiert. Die sind dann raufgeflogen und haben zusammen dann irgendwelche Bilder im, im Himmel kreiert, die absolut im Nachthimmel, im dunklen Nachthimmel absolut realistisch aussahen. Also die haben UFOs kreiert, hast du echt gedacht, da oben schwebt jetzt ein großes Raumschiff.
1: Oh ja, okay. Also ich kenne auch diese Drohnenvorführungen, 100, so 200 Drohnen, aber da sieht man dann schon, die einzelnen Drohnen haben dann da eine leuchtqualität und im Gesamten bilden die das dann ab, das ist hauptsächlich durch Licht, durch ihre Lichtabstrahlkraft, weil die Hologrammtechnik ist ja, also das wusste ich nicht, dass die Hologrammtechnik über Drohnen übertragen, weil die nämlich, glaube ich, da sehr komplex ist. Da geht es ja irgendwie darum, dass sich im einen Partikel das, die gesamte Information des Ganzen abbildet und dann da über einen bestimmten technischen Kniff diese Dreidimensionalität sich dann da daraus er, ergibt. Ja, wenn man das natürlich mit Drohnen da in den Himmel werfen kann, dann kann ich mir vorstellen, da kann man alles.
4: Also ich denke, da sind wir schon fast zu dem Bereich von Predator im Film. Deshalb Predator konnte ja auch im Prinzip seine, seine Erscheinungsform tarnen, indem er da auch mit so einer Art, ich nehme mal an, ist auch so eine Art Hologrammtechnik gewesen ist, wo man dann ihn kaum mehr sehen konnte. Er war dann fast unsichtbar. Er ist also verschmolzen mit dem, mit dem Hintergrund, in dem er sich befunden hat. Und solche Sachen gibt es inzwischen schon. Also man, es wird schon mit solchen Sachen gearbeitet, mit, mit Tarntechniken, gerade im militärischen Bereich, wodurch angebrachte Kameras das, das umliegende Gebiet eben abgefilmt wird, zurückgeworfen wird das Bild und sozusagen sich dann integriert in das Ganze und man sieht dann eigentlich das Objekt, das da oben zum Beispiel fliegt, nicht mehr, weil diese Kameras dann eben das so abbilden, ja. dass es unsichtbar wirkt, das Ganze. Dementsprechend kann man nicht nur Sachen unsichtbar machen, sondern sicherlich dann auch Dinge projizieren, die äh, wir sehen sollen, die nicht tatsächlich so aussehen, aber die durch diese Kameratechnik dann eben so projiziert wird.
1: Auf jeden Fall. Also es ist, wird sicherlich, ist das eine Innovation der Jetztzeit und der Zukunft? Mal sehen, wo die das noch hinentwickeln werden. Apropos übrigens Skinwalker Ranch, der Carsten hat es eben schon erwähnt, oder wer von einer hat es eben erwähnt, da, ich wusste es nicht, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich, die, die dritte Staffel ist ja da sogar schon draußen.
4: Habe ich erst gesehen vor kurzem.
1: Und da haben sie ja da oben im, im Himmel womöglich auch eine Technologie, die was aber camouflagt, also genau. verschleiert, da haben sie über der Skinwalker-Range tatsächlich jetzt ein Gebiet, ganz klar abstecken können, indem Laserstrahlen sich biegen, ja. indem Laserstrahlen sich auftrennen, hochspannend, wo sich räumliche Verzerrungen, zeigen ja, wird
4: abgelenkt, die nach oben fliegt und an dieser Stelle wird ja, sich abgelenkt, als wenn da irgendwas ist, ja, wo es nicht durchkommt. Ja.
1: Helikopter äh, geben äh, Kollisionswarnungen aus, aber sehen tust du nichts, das tritt auf mit, einer ganz ungewöhnlichen, mit einem ganz ungewöhnlichen Signal auf, auf irgendeiner Spur, ich weiß gar nicht, was ist, 1,6 Gigahertz und äh, wenn die dann da also auch mal, dann mal reintappen in diese 1,6 Gigahertz, hört sich, hört sich das an, als würde da also eine Art Satellit kommunizieren oder so, also Ganz spannende Erkenntnisse, die, die dritte Staffel. Und ich glaube, geht das nicht auch noch in Richtung, wird dann nicht am Ende sogar dann noch so eine Art äh, Vieh, äh, Animal Mutilation Case mit diesen Albracker dingern Das war am Ende das der ersten am,
2: Staffel, das war am Anfang schon in einer der ersten. Ja, ja. Staffel. Ach, echt? Oh, aber, oh, weißt, oh. aber weißt du, also ich sehe das ein bisschen anders bei, bei der Skinwalker Ranch, denn diese Phänomene sind ja schon lange dort. Also die Einheimischen dort und die Natives, die dort leben, die sagen ja, das hat es immer schon da gegeben und da geht man besser nicht hin. Und ich glaube, dass die Wissenschaftler, die jetzt da sind, um das zu untersuchen, jetzt mit ihren modernen Mitteln und so, von diesem Phänomen genau das präsentiert bekommen, was sie auch sehen wollen. Nämlich eben, dass sich diese Laserstrahlen umbiegen und was weiß ich. Ich glaube, das Phänomen zeigt sich denen so, wie, wie sie es Erwarten, zumindest teilweise. ja.
1: Ganz denn, bestimmt. Ganz denn, bestimmt.
2: Äh, es wird ja spekuliert, ja, vielleicht sind das ja auch Techniken der Amerikaner selber, die da äh, getestet werden und so. Das glaube ich alles nicht. Die Amerikaner, die finden das toll, wenn wir das glauben, dass die das alles können.
1: Ich glaube, das Phänomen, das generiert sich so, wie wir es sehen wollen. Also, ich glaube, das, das ist ein ganz unvermeidlicher Faktor in der Wahrnehmung des jeweiligen kulturhistorischen Backgrounds. Mhm. Das können wir gar nicht vermeiden. dass 1799 da ein Luftschiffphänomen beschrieben mhm. wurde und da, da sahen die Leute dann tatsächlich die damals gängigen Formen von, von Schiffen oder von frühen U-Booten am Himmel und ja und im heutigen modernen Space-Zeitalter scheint man da irgendwelche Probes und Ufo-Formen was in der Science-Fiction schon in den 30er und 40er Jahren. Also das kann man, glaube ich, gar nicht verhindern. Und auch, dass die Wissenschaftler dort mit dem zeitgemäßen Geist das versuchen zu interpretieren. Aber gerade wenn wir womöglich von einer Rasse Außerirdischer sprechen, die ist hier seit womöglich weit vor Anfang der Menschheit, womöglich auf Erden, existent ist und unter dem Wasser lebt und womöglich sich auch mit einer Tarntechnologie im Luftraum bewegt, dann kann es natürlich sein, dass so eine außerirdische Präsenz schon von den Navajo und von den anderen, ja Navajo und Juden, Juden die da lebten, in diesem Gebiet erlebt wurden. Naja, und die haben das natürlich mit ihren damaligen kulturhistorischen ein Skinwalker ist dann eigentlich Ausdruck des modernen, kleinen, grauen Ufonauts, der durch die Wände geht, um die Leute zu entführen. Und früher war es der Skinwalker, der die Straße entlang gejagt ist. Halt. Also eine interessante
4: Sache noch vielleicht zu dieser Tarntechnikgeschichte, was
1: schon möglicherweise
4: alles möglich ist aus militärischer Sicht. Kleine Werbung wieder, wie gesagt, in meinem aktuellen Buch ist ein Fall drin, vom Andreas von Jredje, den kennt ihr sicherlich auch, den Schriftsteller. Der war ja mal zeitlang in der, an der Area 51 sehr aktiv gewesen und hat auch einige Bücher rausgebracht. Dort oft auf der Lauer gewesen, hat diese Anlage eben gefilmt und überwacht. Und demnächst mal vor knapp 20 Jahren eine sehr interessante Sache passiert. Diesen Fall hat er mir eben gegeben fürs Buch. Der war mit Bekannten eben dort gewesen, auf so einer Anhöhe wieder, hat die Area 51 beobachtet. Und so in der Dunkelheit, irgendwann haben sie plötzlich ein Geräusch von einem Propellerflugzeug wahrgenommen, alle drei. Ich glaube, es waren drei Personen gewesen. Und sie haben aber kein Propellerflugzeug gesehen, sondern aus der Richtung, wo das Propeller-Flugzeug-Geräusch herkam, war dreieckiger äh, Jet, der auf sie zugeflogen kam. Aber trotzdem mit diesen Propellergeräuschen. Und erst als, das, als dieses Fluggerät kurz über, knapp über ihren Köpfen hinweggeflogen ist, hat sich das plötzlich verwandelt in ein tatsächliches Propellerflugzeug. Also dann sind plötzlich die Geräusche, die Sie schon gehört hatten, mit dem Erscheinungsbild verschmolzen. Und es ergab einen. Gesamtbild Und plötzlich war dieses Fluggerät, das sie da vorgesehen hatten, dieses hochmoderne Fluggerät nicht mehr da. Und Plötzlich war es ein einfaches Propellerflugzeug, das dann weitergeflogen ist. Und die haben sich alle also alle ganz verdutzt angeschaut, weil jeder von ihnen das Gleiche gesehen hat. Es gibt also auch keine Zweifel, dass da irgendeiner gesponnen hat. Also sie haben alle drei dasselbe wahrgenommen und haben also dann auch gedacht, sie spinnen jetzt, weil das gibt es ja eigentlich nicht. Und wenn man sich jetzt überlegt, das ist ja, knapp über 20 Jahre her. Und die hatten damals also schon das Militär diese Technik mit möglicherweise mit Tarntechnik, mit äh, Memorymetallen, mit denen sie vielleicht gearbeitet haben, die ihre Form verändern können, was auch immer da letztendlich der Grund dafür war, dann können wir uns mal vorstellen, was vielleicht jetzt heutzutage schon alles in der Hinsicht möglich ist. Also ich könnte mir vorstellen, draußen fliegen vielleicht die ganze Zeit große Raumschiffe über unsere Köpfe hinweg, die wir aber einfach nicht sehen können, weil sie mit irgendeiner Tarntechnik arbeiten.
0: Also ich würde an der Stelle gerne ansprechen, dass in meiner Wahrnehmung ganz klar die Paradoxität irgendwo da ist, dass der wissenschaftliche und ja, technische Fortschritt und die Evolution dessen uns irgendwo ins Verderben treiben. Da drin ist auch irgendwo eine Botschaft der geistigen Welt verankert, die uns Prinzipien der Wirkungsweise von Energien im Universum aufzeigen sollen. Davon bin ich
1: überzeugt. Das könnte sehr sehr gut sein, ja. Ich glaube, ich weiß, was du da meinst.
3: Als Blaupausenvorlage, um die Prinzipien zu verstehen, meinst du? Ja. ja. Ich habe gerade einen interessanten Artikel gefunden, das war mir gerade noch im Hinterkopf, der ist auch schon, ich glaube, drei oder vier Jahre alt, da wurde ja wirklich mal von einer Firma so eine Folie gezeigt, mit der man quasi das Licht brechen kann, wo man sich dann hinter verstecken kann, hinterlaufen kann oder auch anziehen kann teilweise, wo man da nichts mehr hinter sieht. Gibt es schon länger wohl? Also ich meine, das hier ist jetzt noch nicht so ausgefeilt, wie das worüber wir jetzt in der Militärtechnik gerade gesprochen haben, aber ich kann ja mal kurz hier nochmal Play drücken und das hier ist jetzt ein drei Jahre altes Video ich glaube auch schon ein bisschen älter, die Technik an sich. Das sieht man schon.
2: Mhm.
3: Ja, so genau. Da gibt es jetzt so ein paar Darstellungen von. Es hat so eine papierdicke Folie, die das Licht bricht. Und ähm, ja, wie heißt die? Quantum Stells, heißt diese Technologie hier vom Hersteller. Aber es ist nichts, was, auch geheim, also nichts, was geheim gehalten wird. Offiziell daran geforscht wird und wo es auch schon viele Anwendungsmöglichkeiten gibt. Natürlich noch nicht so perfektioniert, wie wir uns das jetzt Science-Fiction-mäßig vorstellen. Aber es ist durchaus denkbar.
2: Ja, ja, ich, ich, denke auch, dass ja. Daran, ich denke auch, dass daran stark geforscht wird, aber ich denke dann auch immer, wenn es diese Techniken schon gäbe, einsatzbereit, warum sehen wir die dann nicht jetzt in aktuellen Konflikten zum Beispiel? Weil man die nicht sehen kann vielleicht. Ja, ja, in dem, <lacht> in dem Beispiel jetzt schon, da kann man alles unter der Folie verstecken, aber auch andere Sachen, andere äh, Entwicklungen, wie, wo dran gearbeitet wird, warum sehen wir die dann noch nicht, wenn die sehr serienreich sind? Na,
4: einige Sachen werden ja tatsächlich eingesetzt. Wenn wir zum Beispiel auf den Roswell-UFO-Absturz 1947 zurückgehen, das soll ja angeblich damals diese... diese Stücke, die man gefunden hat, diese Metallstücke sollen ja auch wie so eine Art Memory-Metalle gewesen sein. Man konnte die also angeblich zerknüllen und zerkratzen. Die haben alle wieder ihre Ursprungsform angenommen. Und wenn wir uns heute anschauen, dass es Nitinol zum Beispiel gibt oder sonstige Formgedächtnismaterialien, die also ähnliche Verhaltensweisen haben, können wir schon davon ausgehen, dass es möglicherweise darauf zurückzuführen ist. Ich glaube sogar, dass das dass sogar zugegeben worden ist vom, vom Pentagon oder vom amerikanischen Geheimdienst, dass diese Metalle aus, aus früheren Ufo-Abstürzen stammen. Ich denke, dieser Antonio Bra Bragaglia hat, glaube ich, eine Anfrage mal gemacht und hat dann einen mehreren hundertseitigen äh, Bericht bekommen, in dem das, glaube ich, auch thematisiert wurde, dass dieses Nitinol zum Beispiel zurückzuführen ist auf mögliche Ufo-Abstürze.
1: Der Corso hat es ja auch in seinem Buch ziemlich detailliert beschrieben, wie die in die private Wirtschaft geraten sind von Mikroprozessortechnik über Lichtfasertechnik, Nachtsichtgeräte und so weiter sollen angeblich alle aus dem UFO, Roswell UFO stammen. Ja, also ich würde sagen, das machen wir noch hier als Abschluss und danach kommen nämlich nochmal Fälle, die müssen wir uns genau angucken und der, da bedarf es wirklich nochmal Zeit. Da geht es nämlich um... Pyrokinese, es geht um den Kaneto-Fall und was ja mittlerweile aus dem Kaneto-Fall geworden ist. Es geht um Besessenheit, es geht um Materialisation und Ektoplasma weltweit, die Tulpa-Tradition, Materialisation. Und zwar, wir hatten ja eben diese Divine Illumineszenz, das göttliche Leuchten, die Divine Love. Und da gibt es was, was dann noch so ein bisschen mit rein kommuniziert, korrespondiert, nämlich, ja, zwei Phänomene, und zwar die bodily incorruption, das, das Phänomen, das haben wir schon wieder, ein körperliches Phänomen hier, eigentlich auch the odor of sanctity, beides sind wieder Körperphänomene, und wieder absolut überhaupt nicht zu erklären. Wenn wir uns also über die extra Limbs einer Eusapia Palladino uns Fragen gestellt haben, dann ist stehen mindestens so viele Fragen an bei der Frage, warum verrottet ein verstorbener Körper nicht? Warum gehen da nicht in großen, ja, die ganzen chemischen Prozesse, die ganzen Tierchen, die da ansetzen und losschnabulieren? Und nicht nur, dass diese Körper erhalten bleiben, sondern die geben dann auch noch womöglich den Odor of Sanctity ab, dieses rosenhaften Geruch, den der sich schon zeigt bei der Sargöffnung, geht er, die sollen umgebettet werden. So hat man das ja entdeckt bei den Umbettungen von Seligen und Heiligen. Und bei den Umbettungen wurde der Sarg geöffnet und das kam dann den, den Friedhofsangestellten dieser Starke, süßliche, angenehme Blumenduft, wohl ein, ein Duft von Blumen und feinster Natur, also nicht irgendwie ein plattes Parfüm oder so, sondern es muss also hochfeine, süßliche Gerüche sein aus dem Natur aus der natürlichen Welt der Blumen und Pflanzen. So, und dann entdeckt man das auch noch dazu: der Körper unverrottet ist, teilweise nach Jahren, der schon in der Erde lag. Also wohl auch nach allem, was wir wissen, nicht einbalsamiert wurde. In irgendeiner Form gibt es auch keine Hinweise drauf. Hier sind gerade jetzt mal drei Bilder. Es sind hunderte, die man mittlerweile entdeckt hat. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht auch ein bisschen danach gesucht hat, bei Umbettungen, das übrigens erstreckt sich auch über die Kulturen hinweg. Wir finden also auch berühmte Mönche und so weiter unverwest in ihren Gräbern. Ja, und hier haben wir drei Beispiele. Die heilige Veronika Gugliani und die heilige Bernadette von Lourdes und den Pater Pio, den haben wir vorhin schon erwähnt gehabt durch die Stigmata, und da hatte ich schon erwähnt, der hatte also nicht nur die Stigmata und das ist natürlich ein, womöglich ein deutlicher Hinweis, dass die Stigmata echt waren, in Hinsicht womöglich auf eine real existierende göttliche Kraft, die im Leben wirkte und über das Leben hinaus oder hinein in den Tod wirkte, um den Körper zu erhalten, für alle Gläubigen zu sehen, die Göttliche Kraft ist Gott, ist real und schenkt dem Verstorbenen ja, den körperlichen Erhalt über den Tod hinaus. Biologisch, wissenschaftlich überhaupt nicht zu erklären, die, die Gerüche sowieso schon mal gar nicht, aber auch die körperliche Incorruption, gibt keinen Ansatz, der irgendwie erklärt, warum diese Menschen nicht verwest sind oder kennt einer von euch einen Erklärungsansatz? Es gibt auf jeden Fall eine,
0: ich glaube, das ist eine italienische Insel, ob es jetzt Sizilien ist oder ich weiß gerade nicht, welche Insel oh, ja. es ist, aber da gibt es eine Art Gruft und auch Mumifizierungskult, der in dieser Gruft und auch durch die davor herrschende Luft auch bei gewissen Menschen auch zu einer ähm, Nichtverwesung geführt ja. haben. ja. Das habe ich auch mal gehört, ja. Dann kenne ich auch noch das Beispiel von indischen Gurus, die behaupten, dass sie durch einen Meditationszustand ihre Lebensenergie so runterfahren würden, ja. dass es scheinen würde, als wären sie tot, aber sie würden dann auch wieder zu Leben kommen können. Das ist der Samadhi-Zustand, ja, den
4: Gibt es angeblich ja auf der Welt verteilt Orte, hauptsächlich äh, in Gebirgen äh, sind die vorhanden, abgelegene Höhlen, in denen diese Personen, also nicht nur Menschen, sondern angeblich sollen sich da auch Wesen aus früheren Zeiten befinden, also auch Außerirdische mitunter oder Lemurianer oder Atlanter, die da in irgendeinem so. Einem Samadhi-Zustand sich befinden. Das ist die höchste meditative Zustand, den man erreichen kann. Da werden die Körperfunktionen völlig runtergefahren und man wirkt fast wie tot. Man hat kaum noch irgendwie was spürbaren Puls und äh, man ist ganz kalt und wie versteinert, soll sich die, die Haut anfühlen und währenddessen dieser Körper, so da eben sitzt, soll sich die Seele irgendwo aufreißen, irgendwo befinden und kann dann angeblich jederzeit aber in seinen Körper zurück und den Körper wieder zu Leben erwecken. Könnte ein Erklärungsansatz sein dafür.
3: Ja, ein Aspekt, der mir noch einfällt, ist, dass der Verwesungsprozess ja in der Regel eher von körpereigenen Mikroorganismen ausgelöst wird, also man wird ja nicht von außen vom Würmern zerfressen, sondern das meiste kommt ja von innen heraus und dass sich eventuell das Mikrobiom innerhalb von diesen Heiligen so verändert, dass er halt nicht ein Verwesungs- oder Zersetzungsprozess auslöst, sondern eher diesen konservierenden, mumifizierenden Prozess, was wie auch immer das sein mag, weiß ich nicht, aber es ist jetzt mal ein rein physischer Ansatz dahinter.
1: ja. Sowas muss das dann ja sein, ne? weil sonst würden sie den ja wegfressen, den Körper. Ja, also wir sehen, wir sind also jetzt heute Abend ganz oft mit Körperlichkeit und den faszinierenden Beschreibungen abnormaler, anormaler menschlicher Körperlichkeit hier konfrontiert worden, aber natürlich auch mit diesem ersten. Aspekte der, der Schwingungen und den kreativen Kräften, die im Bereich der Schwingung zu finden ist. Ich möchte mal euch den Cymatic trailer dieser diesjährigen Veranstaltung ans Herz legen. Da sehen wir, wie weit dieser holistische Ansatz an diese Klangthese, an diese Schwingungsthese herangetragen wurde und auch nochmal ganz aktuell abgebildet, ja, wie lebendige Formen tatsächlich aus diesen Schwingungsbildern heraus entstehen. Ja, wenn wir Lust haben, ist nur ein, nur ein Angebot, wenn nicht, machen wir vielleicht mal irgendwas anderes. Aber wenn wir Lust haben, können wir hier gern einen zweiten Teil draus machen. Hier kommen noch ganz spannende Sachen, Ja, dieses die schwebenden heiligen äh, Europas, Pyrokinese und was das heißt in, im Bereich der Spontanphänomene und wie beispielsweise ein spezielles sizilianisches Dorf da betroffen wurde von Tausenden von Feuern, die aus unerklärlichen Gründen da ausgebrochen sind und immer wieder ausbrechen. Ja, ich habe es schon gesagt, Ektoplasma und Materialisationen, Marienerscheinungen und ihr modernes Antlitz das würde also dann in einem zweiten Teil hier nochmal anstehen.
0: Ja, wir haben jetzt schon ziemlich lange auch geredet und wir schaffen es auch richtig umfangreich, die Thematiken super zu beleuchten. Und ja. das ist genial. Also, dass wir eventuell noch eine Chance haben, da einen zweiten Teil dann draus zu machen, freut mich gerade voll, ja, weil das genau so
1: richtig ist. Ja, das war genau meine Intention, ihr Lieben. Also ich bin auf jeden Fall dabei, ich erkläre mich bereit. Vielen Dank natürlich an alle und vielen Dank für euch fürs Hosten. Vielen Dank, dass Carsten ist immer ein geschätzter Mitdiskutant. Gerne, ihr wisst ja genauso wie ihr alle anderen auch. Also ich sage danke, dass wir die Gelegenheit hatten, das uns heute so schön, genauso habe ich es mir vorgestellt, so vielseitig das zu betrachten. Genau, ich sage auch danke für die
2: Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, ja gerne, dann setzen schön. wir dann beim nächsten Mal wieder an, würde ich sagen, machen da den zweiten Teil draus aus den gerade angesprochenen Themen.
1: Gerne, fein, fein, so machen wir es. Lieben. Dann wird es
3: mindestens genauso interessant wie heute.
1: Ganz bestimmt. Ich sage Nighty <lacht> Nighty. Ciao. Bye, gut. bye. Gute Macht Nacht. Gut, Leute. Yo, bye, bye. Tschüss. Ciao. Ciao.